5: Hola, hola, hola. Buenas, buenas tardes. Eh, estamos empezando justo a la una de la tarde, eh, pues para que Julio Astillero no crea que, que, nos, que nos la seguimos desde, el, desde, desde la noche de Navidad. Estamos empezando justamente a la una de la tarde. Hoy es martes 26 de diciembre. Eh, estamos ya te, terminando el año. Como, como ustedes saben, Julio Astillero se fue de vacaciones unas muy merecidas vacaciones. La semana pasada estuvieron mis, eh, con mi, mi compañera Marta Olivia López y mi compañero Arturo Cano eh, a cargo de la conducción. Esta semana eh, estaré yo y la, y la semana que viene eh, me volverá a acompañar Marta Olivia López, que por cierto también hoy, esta misma tarde de, a partir de, la, de, de, de las dos nos ayudará moderando la mesa de análisis que en donde también estarán junto conmigo eh, eh, los queridos Arnoldo Cuellar y Daniela Pastrana hay mucha información a pesar de, de ser pues esta época del año que, está, que que suele ser un poquito más floja y eh, de esto pues nos va, nos va a mostrar nos va eh, a hacer el favor nuestra querida compañera Alex Fernanda
6: Hola, Temoris, ¿cómo estás? Feliz martes.
5: ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué, qué, qué, qué tal estuviste ahora? ¿Te la, te la pasaste bien en, en la cena de Navidad?
6: Ay, me la pasé muy bien, Temoris. También ya era un descansito que todos necesitábamos. ¿Y tú, cómo te la pasaste?
5: Bien, bien, bien. Voy bien con, eh, con, mi, con, con mi padre, eh, aprovechando que no, que no era, eh, pues que estaba... Este calorcito eh, mejor que el, que el de hoy, ¿no? porque hoy sí está pegando aquí en Ciudad de sí. México el frío. De pronto estaba bien la mañana y de pronto como que llegó una, algo, una onda de aire, entonces se puso un poquito más frío. Alex, ¿qué nos cuentas esta mañana o este medio eh, día?
6: Y pues sí es cierto, Temoriza hace un poco de frío en la ciudad, pero en la información pues todavía se sigue calientito. y hoy martes 26 de diciembre, Mexicana de Aviación volvió a trabajar como una nueva aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a las 82 horas despegó el vuelo inaugural rumbo a Tulum, Quintana Roo. Tendrá 14 destinos y su, su principal base de operaciones será el AFA, de será el AIFA. Desde la conferencia de prensa Tutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador tuvo un enlace en vivo para presenciar el despegue y recibir detalles del general Sergio Montaño, director de Mexicana de Aviación. Vamos a escuchar y ver este momento.
3: Vuelve a volar Mexicana de Aviación. Esta es una línea aérea emblemática, histórica. Esta línea va a estar manejada por la empresa Olmeca Maya Mexica. De manera inicial, la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia 14 destinos del país, ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. A estos destinos, en próximas fechas, se agregarán cuatro más, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En este último no hay vuelos de aerolíneas. Asimismo, a futuro se incluirán otros aeropuertos para satisfacer las necesidades de todos los sectores sociales.
1: Este primer vuelo se realizará hacia el aeropuerto Felipe, Angel, Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo recientemente inaugurado y que será nuestra base secundaria de operaciones es preciso mencionar que la aerolínea lleva a cabo la comercialización de sus vuelos a través de la plataforma en línea y los puntos de venta que se encontrarán en nuestras instalaciones en el resto de aeropuertos de nuestros destinos al día de hoy Hemos sumado un total de 425 boletos vendidos en nuestras diferentes rutas y cumpliendo con el objetivo social, la aerolínea ofrece viajes a precios accesibles.
3: Ahí está. Señor, señor presidente, nuestro avión está en el aire.
6: En tanto, el presidente agregó que no subió al vuelo con destino a Tulum porque tiene mucho trabajo en la capital del país, además que recientemente ha viajado mucho. En otras noticias, el, sena el senador, excandidato de Morena a la gubernatura de Coahuila y empresario Armando Guadiana Tijerina, Murió esta madrugada a los 77 años en una clínica privada en Monterrey, Nuevo León, tras una batalla contra el cáncer de próstata que padecía desde 2017. Su oficina confirmó el deceso y en un mensaje en redes sociales, su hija Cecilia Guadiana lo corroboró con un mensaje sobre su legado y un carrusel de fotos. Desde octubre, Guadiana Tijerina dejó su curul en el Senado de la República con licencia definitiva para poder atender su salud. En conferencia de prensa matutina, el presidente lamentó el fallecimiento. Vamos a escuchar.
3: Mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación. Les enviamos... Nuestro abrazo, tuve la oportunidad de conocerlo, estuvimos juntos, nunca chocamos y teníamos diferencias, pero nos respetábamos, estuvimos juntos recorriendo Coahuila, tu estado, en la zona carbonífera, por ahí era.
6: Y Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena a la presidencia, envió su solidaridad a familiares y gente cercana al senador y agradeció su decisión de apoyar a la Cuarta Transformación. Xochil Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, calificó a Guadiana como un hombre chambeador y refrendó su amistad que construyeron como compañeros en el, senario, en el Senado. Los servicios fúnebres para despedir al senador Guadiana se llevarán a cabo a partir de las 20 horas de hoy en el Oratorio Martínez de Capilla Renacimiento, en la Colonia Virreyes, en Saltillo, Coahuila. Por otra parte, una nueva caravana aproximadamente de 6.000 personas migrantes, principalmente de centroamericanos, venezolanos y cubanos, inició su tercer día de caminata por Chiapas. Este martes van a recorrer 10 kilómetros en el tramo de Huixtla a Villa Comaltitlán. Partieron el domingo desde Tapachula rumbo a la frontera norte con el objetivo de ingresar a Estados Unidos. En la primera reunión con el personal del Instituto Nacional de Migración no han llegado a ningún acuerdo, por lo que seguirán caminando. Esta caravana está ocurriendo en vísperas de la reunión bilateral entre altos funcionarios de México y Estados Unidos, donde abordarán medidas eh, para la migración mañana en Palacio Nacional. Recuerden toda la información en julioastillero.com. Por otro lado, colectivos nacionales e internacionales salieron de la Ciudad de México rumbo a San Cristóbal de las Casas en Chiapas en la avanzada de la Caravana Nacional e Internacional a Territorio Zapatista para conmemorar el 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el primer autobús viajaban 46 personas y se espera que los siguientes días se integren más ciudadanos. Los festejos por estas tres décadas iniciarán el 30 de diciembre en el Car con resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte en la comunidad de Dolores Hidalgo, en el municipio de Ocoxingo, Chiapas. Finalmente, la mañana de este martes, se registró un microsismo con magnitud de 1.7 grados con epicentro, a 4 kilómetros al norte de la Alcaldía Magdalena Contreras, según informó el Sismológico Nacional. También ocurrió a las 7.35 horas y fue perceptible solo en el epicentro y en la zona de Mixcuac. Temoris, regresamos contigo.
5: Alex, eh, Alex, Fernanda, muchísimas, muchísimas gracias por tus, por tus noticias, por la, por la información que amablemente nos compartes, y eh, bueno, nos, nos vemos más tarde. Gracias, Alex.
6: Gracias, Temoris, y recuerden que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com.
5: Y ahora vamos a tener una, una charla con un, con un querido amigo, un amigo de muchos años, es un periodista especializado en tecnologías digitales, es un periodista que, que por su trabajo ha tenido que salir del país eh, eh, por, por eh, eh, amenazas, por eh, riesgos para, para su seguridad, se encuentra eh, actualmente en la gélida Suecia, donde pues, hay más noche que día, y, y vamos a hablar sobre estos... Esos, eh, los retos que estamos enfrentando eh, ahora eh, en, con, con las campañas que, que ya están, pues, a, a, a todo lo que dan en México, con nuestras tecnologías, con eh, los bots, con las campañas de bots, con la inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo que se nos viene encima ahora y que, pues, por la novedad que, que implica todo esto, eh, para, para muchos... Hay, es todavía eh, algo misterioso, algo eh, difícil de comprender. Eh, Alberto Escorsia, gracias por estar con nosotros. Eh, Alberto ha, ha trabajado mucho estos temas, es un experto en eso y pues ahora eh, eh, nos va, no, le, le vamos a pedir que nos explique, que nos, que nos comparta eh, sus conocimientos, pues para tratar de entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. Alberto, espero que... Eh, que además de que no estés sufriendo, padeciendo mucho el frío allá, tú eres nuestro hombre en Estocolmo, Suecia, eh, también que hayas tenido una, una cena rica, no sé si eres una persona que celebra eh, en la, la fecha religiosa, pero pues bueno, siempre eh, nos, nos gusta pasarla con gente eh, amable y querida en, en, la, en, la, en la cena de Navidad, ¿no?
4: Muchas gracias, Temoris, por la invitación. No, pues sí, yo sí lo celebro bastante bien. Sí. La, la, la comida sueca es muy deliciosa. Ha sido una noche fantástica, porque es algo que celebran muy bien. Y pues sí, es un reto la desinformación, Temoris. Como bien lo mencionas, es cada vez más difícil de entender. Y sí, si el frío está... Bueno, no, no les quiero ni contar, ¿no? Pero espero que haya calorcito en la Ciudad de México, Temoris.
5: No, pues no. Pero bueno, perfecto. No nos podemos quejar. A ver, ¿en cuánto están allá?
4: Menos... 11 grados, menos, sí, con la nieve a 20 centímetros, o sea, o sea es... menos, 11 grados bajo cero, sí, bajo cero, sí, Ajá, sí pero la gente debe saber que, que a estas temperaturas no se siente el frío, el, el frío se siente entre los cero y los unos grados, no sé por qué, me han explicado que es para humedad, pero bueno, ah, entonces te sale sin camisa la nieve, no no no. Digo, no, sí, se no, se no, no, no. No sé, pero no, chamarrota, pero veo fotos de México que la gente usa unas chamarrotas como si estuvieran aquí. ¿no? Pues, pues mira, aquí estoy yo muy, muy protegido. Oye,
5: eh, Alberto, pues esto es un tema muy complicado. Entonces, de pronto hablamos, por ejemplo, de estas campañas que se, que se hacen, eh, pero es como, como, como si surgiera de pronto, ¿no? Cuando hablamos de los bots de acá, de los bots de allá. Y uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son esos bots? o ¿Qué hay detrás de esos bots? Y nada más así como que de pronto este, los bots se organizan para, para mover algo. O más bien, explícanos, ¿cómo funciona esta industria que eh, ya eh, reúne pues, eh, eh, inversiones muy importantes? Inversiones que, que, por, que por cierto, sí se... Eh, si se sigue la, la ley, pues finalmente vienen de nuestros impuestos, o sea, son inversiones que se hacen con, 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 el, con el dinero que nosotros pagamos, salen de nuestros bolsillos eh, 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 a través del financiamiento público para los partidos políticos. Cuéntanos cómo funciona esto, ¿Quién es, quiénes son los que conectan a los políticos con eh, estas granjas de bots y cómo, y cómo se diseñan estas campañas.
4: No, pues gracias por la pregunta, Tamoris, porque es algo que casi no, no me preguntan y creo que es una de las partes más importantes porque lo que vemos son los efectos de la desinformación, ¿no? De pronto, un activista, un periodista atacado masivamente, un político, pero no entendemos qué hay en este mundo en el que lamentablemente muchos de los trabajadores de la industria de desinformación son estudiantes de comunicación. Eh, esto lo sé porque en estos años investigando cuando me ha tocado dar charlas o clases en alguna universidad, pues siempre al final de la clase o de la conferencia se me acercan unos chicos y dicen, oye, Alberto, la verdad es que yo trabajo en eso, ¿no? Lo hago por necesidad, no piensas que soy una persona mala. Y cuando empiezas a... Bueno, yo continúo con el contacto, ¿no? Como buen periodista, ¿no? Entonces, vamos a ver qué motiva a un estudiante, a un muchacho o a un periodista que no ha leído bastante bien en los medios, porque vivimos una precarización que no es un justificante, pero es entendible. Entonces te empiezas a dar cuenta que es un trabajo como cualquier otro, donde trabajan miles de personas, alrededor de unas 10.000 personas en todo México, que es una industria muy grande, y que surge de la necesidad, en mi hipótesis y de los testimonios que he recopilado con estas personas, de que los políticos no saben comunicarte muy. Es decir, cuando un político dice, bueno, es que quiero que mis videos tengan mil vistas ahorita, no o que tengan un millón mañana, no, entonces cuando les piden ese tipo de tareas imposibles a sus equipos de comunicación, y ahí explico cómo funciona este mecanismo, lo que hacen los encargados de comunicación social o de relaciones públicas es que, este es como el caso típico, acuden a una agencia de publicidad, de esas conocidas que hay en México, que hay bastantes en, en la Ciudad de México y otras en Zapopan, y entonces ellos tienen un reportero, tienen como una carpeta no oculta, no dicen, Ay, bueno, aquí tenemos expertos en ataques, expertos en amenazas, expertos en destruir gente, expertos en, en una variedad de cosas, y estos, estas personas en las agencias de publicidad tienen unos, unos intermediarios que les podemos llamar como una especie de, de dealers ¿no? o, de, o, de, o, o de conectes con una serie de pequeñas empresas que se dedican a la desinformación, pero que también se dedican a la, al spam. Cuando uno, de, uno recibe correos de medicinas, de productos que uno no quiere, de casinos, de muchas cosas así, estas empresas, eh, subempresas, porque están como en la clandestinidad, se dedican a toda clase de publicidad y entre ellas a la desinformación y a realizar ataques. Es decir, no hay una empresa tal cual dedicada a la desinformación per se, sino que hay una serie de proveedores. Y estos proveedores, a su vez, aquí llevamos a una tercera persona, o sea, el encargado de comunicación va a la agencia y el de la agencia va con un dealer. Y luego este dealer ya conecta a una serie de personas que tienen varios grupos de WhatsApp, varios grupos de Telegram donde hay varias personas trabajando ahí para recibir órdenes. Y entonces lo que ocurre en ese momento es que un equipo se dedica a, a reunir información sobre la víctima, a diseñar los mensajes, y ya al final, en el último eslabón, están los operadores que se dedican a tuitear 500 o 700 veces al día. Todos los días realizan diversos ataques, un día contra la izquierda, otro día contra la derecha, otro día contra una celebridad. Y al final de cuentas es un trabajo eh, muy explotado, muy precarizado, los que terminan al final, pero terminan ganando mucho más que lo que ganarían como periodistas o como trabajadores en una agencia de publicidad normal. En un ataque, estos operadores al final pueden ganar entre 7 mil y 15 mil pesos, pero el primer intermediario se puede llevar un millón por cada ataque. Entonces, de ese millón va repartiendo, 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 y al final, como es un trabajo de la explotación, de la explotación, de la explotación, pues estos muchachos terminan ganando mucho más de lo que ganarían en un periódico, en un medio de comunicación, pero haciéndole daño a una persona. Pero, pero, y, pero no me no, decimos, no, 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 porque tú dijiste entre 7 y treinta y
5: 13 mil pesos, ¿en qué periodo? En una hora. O, o, sea, sí. o sea, un estudiante que está intentando pagar sus, sus, pues sus estudios, en una hora puede meterse 10 mil pesos, un sí, estudiante qué, cualquiera.
4: Sí, lo que ganaría en un sí, mes o, qué, o dos meses. ¿O, de qué,
5: o qué, qué debe tener ese estudiante? O, sea, o es un estudiante que maneja muchísimas cuentas o qué? ¿Cómo?
4: Un operador puede manejar por humanidad máximo 50 cuentas, ¿no? Pero hay personas que manejan mucho más. Y, y en esto quiero ser claro, Temoris, porque ya los bots ya no existen. Los bots eran programas informáticos que tú le dabas una instrucción y tuteaban al mismo tiempo, pero por esa característica era muy fácil de detectarlos, porque solo podían repetir el mismo texto al ser un programa informático. Lo que estamos viendo realmente, el nombre técnico verdadero se le llama Cyborg, que es una persona que maneja varios perfiles de Twitter, de YouTube, de, de Instagram, de Facebook, y él, con su creatividad de ser humano, eh, le dan una línea argumentativa y él repite una serie de mensajes un poquito más creativos, pero no tan creativos, ¿no? Como una verdadera comunicación, pero no repetitivos como si fuera un programa automático. Entonces, esa es una de las características en las que uno puede detectarlos, porque digamos que el que diseña el ataque le da una, una línea argumentativa, una narrativa, y, él se, y este se ocupa de como de repetir algunos mensajes para atacar al adversario, y que generalmente es insultarlo, amenazarlo, este, destruirlo, su reputación. Eh, y hay una serie como de, de habilidades que tienen estos operadores. Por ejemplo, si este operador tiene la habilidad de hacer memes, tiene la habilidad de hacer videos, o tiene la habilidad de hacer un video falso con inteligencia artificial, pues es un plus para ellos. Pero últimamente, eh, por ejemplo, en 2017-2018, eh, es, eh, estos operadores estaban contratando a muchos adolescentes, a los que no les pagaban, sino que les daban tarjetas de Amazon, les daban tarjetas de iTunes, o rifaban, por ejemplo, el que tenga más interacciones se lleva dos mil pesos. Afortunadamente, esto terminó por un tiroteo que hubo en Monterrey, donde un niño murió y estos grupos de adolescentes pues, hicieron mucho daño. Y fue una de las pocas veces en que, la, en que la policía cibernética actuó y se acabó esa derivación, ¿no? Pero lo que actualmente existe es que hay mucha gente desempleada que no encuentre espacio en los medios o que le ha ido muy mal en los medios y que tienen un segundo trabajo o un, tra un tercer trabajo trabajando como bot. Pero bot es un mote, es un, es un apodo. Lo que realmente son son operadores de cuentas y técnicamente se les llama cyborgs. Entonces, lo
5: que, lo que tenemos es, el responsable de comunicación de la campaña de un candidato, candidata, candidate, decide contactar una agencia de relaciones públicas que no establece la relación directa con... Eh, con, 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 los, con estas em, empresas informales así es, es a través qué, de uno ¿por, o... ¿por, ¿por qué necesitan a un dealer, a, a un intermediario, y por qué estas empresas que pues están recibiendo dinero y están pagándole a gente, son
4: informales bueno, mi interpretación personal es porque no, se, no quieren manchar el nombre de la agencia, porque lo que terminan haciendo los equipos de comunicación de los políticos, tú sabes que se renuevan cada tres años, cada cuatro años, ¿no? pero las agencias de publicidad siempre están ahí, ¿no? O sea, tú ya sabes que hay agencias de publicidad, que puedes acudir por ellas para un comercial, para un spot, pero de pronto les preguntan, oye, ¿y no tienes por ahí un equipo que haga guerra sucia? Y dice, ah, pues sí, mira, casualmente aquí tengo un catálogo pero no sé qué. Ya es cuando empieza la negociación, pero no quieren que se relacionen con ellos, ¿no? Esa es mi interpretación de los testimonios que, que, pues, que he recabado en estos años, este, porque se vería muy mal para estas agencias, pero generalmente el primer punto de contacto son agencias de publicidad y relaciones públicas de toda la vida, que llevan muchos años de eso. Mira, te cuento un caso real. Eh, esto lo terminé confirmando con el caso del Tomate, ¿no? si, lo, si te acuerdas de él. ¿no? Este, de Mauricio que, Toledo. Que, que recuerdo muy no, bien que... Mauricio,
5: Mauricio Toledo, el ex cacique de Coyoacán, al que, el que Gerardo Fernández Noroña se, se hizo su aliado y protegió, hasta que logró escaparse. A ah, Chile, cierto, ¿verdad? Lo, y,
4: le dieron una diputación en el PT.
5: Le dieron una candidatura eh, que no, no llegó a tomar posesión, pero sí este, logró escaparse a Chile, de donde ya no lo vamos a poder traer.
4: Entonces, por circunstancias de la vida, un día me, me citó un amigo, me dijo, oye, hay, un, hay una persona que quiere hablar contigo porque está arrepentido. Y voy, dije, ¿Por, ¿por qué? Bueno, ahí voy yo, ¿no? No es la primera vez que me pasa esto, ¿no? Entonces va el tipo, mira, aquí están los datos, aquí están los discos duros, mira, estoy arrepentido porque yo trabajaba para el tomate, pero el señor empezó eh, en un partido de fútbol, él quería tener los mismos likes que otro contendiente de la alcaldía de Coyacán. Y pues quería, para el otro día quería hacer mil reproducciones de sus videos, pero pues que sus videos no pegan, es un tipo pues antisimpático, ¿no? No es fotogénico, Entonces, este, pues me terminó este, presionando y yo terminé acudiendo a una, este, a una agencia de bots, pero estoy arrepentido porque yo creo en la comunicación, yo quiero hacer bien mi trabajo, ¿no? Y así hay muchos casos. También recuerdo el caso de un, un tipo que trabajaba para El Sandor Penchina en 2018, del grupo Hidalgo, donde viene Fayad, donde vienen todos esos personajes, este, Murillo Karam. David Penchina. Exactamente, David Penchina y también este entregó unos discos duros que se los entregué a, a la BBC y de una investigación que hicimos y ya es el mismo caso o sea al final de cuentas estas personas se arrepienten mucho es por eso que yo recibo mucha información y conozco mucho del fondo que hay detrás no son personas que se terminan sintiendo mal porque sí destruyen a las personas que les hacen guerra sucia te ¿no? sobre todo a periodistas mujeres y es una industria que genera muchísimo dinero pero que también genera muchísimo daño entonces, las agencias formales de publicidad no se quieren relacionar con ellos, pero es una muy buena, fuerte entrada de dinero, sobre todo en el mundo de celebridades y del mundo de fútbol. O sea, la política es, digamos, como el tercer mercado de estas agencias, donde tiene muchísimo trabajo en el tema de celebridades para atacar, para hablar del divorcio, para hablar de las infidelidades, para promocionar las portadas, que hay guerras entre telenovelas, etc. Pero un subproducto que, que tiene su apogeo en, el, en la época de elecciones como ahorita pues es justamente con los políticos y lamentablemente las condiciones de trabajo entre muchos periodistas y comunicadores y agencias, pues terminan, o sea, imagínate, eh, si a algún periodista le pagan 5 mil pesos o 7 mil pesos, que es más o menos el salario de un reportero en un medio de comunicación, y en un día puede ganar 10 mil o 15 mil o hasta 20 mil pesos, según las habilidades que tenga, pues se entiende, ¿no? Pero no es una justificante, Temurís, porque creo que al final, pues tenemos que reivindicar el valor del periodismo, ¿no? Y creo que... Pero lamentablemente es el caso, eh, es muy común, es más grande de lo que imaginamos. Eh, en, este, en esta época electoral llevo contadas como unas 5 millones de cuentas y en 2018 fueron 1.2 millones de cuentas de guerra digital. O, o sea, las... son cuatro veces, o sea, tú has detectado cuatro veces más cuentas que se están empleando
5: ahora para, para, para esta guerra sucia que las de hace seis años.
4: Hace cinco, y, o seis. y además en el gasto he detectado aproximadamente de lo que se puede contabilizar porque no puedo contarlo todo. O sea, este, y hay otros periodistas que han contado montos similares en Fábrica del Periodismo y Animal Político, en El Sabueso. Pues van, van como 7 millones de dólares gastados, te morís, nada más en Facebook, en estas pre-campañas. Y eso puede sonar una cifra cualquiera, pero es más o menos como cuatro o cinco veces de lo que se gastaron en 2018, nada más en las pre-campañas. Entonces, yo por eso considero y por eso llevo mucho tiempo diciendo estas semanas que esta elección va a ser una de las más manipuladas en México, no solamente en el proceso de Morena, sino también en el PRI, el paso, en el caso de Xochitl Galvez, ¿no? con el Frente Amplio, en Movimiento Ciudadano que tienen a una de las fábricas de, de bots más grandes que se llama Intercom que en Zapopan. Entonces, creo que eh, lamentablemente no se termina de entender lo grave que es esto, morís pero creo que la libertad de elegir y la libertad de, 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 de tener una libre elección, ¿no? perdón por la redundancia, pues está en riesgo porque el que gane en este proceso electoral, pues va a ser el que manipule más o va a ser un factor muy importante de esto. Y lamentablemente se ha normalizado temas. Oye, rápidamente, Alberto, porque se nos
5: fue el tiempo como agua y ya pronto vamos a tener aquí a nuestro siguiente entrevistado. Rápidamente, no, este, este, a ver, Sócito del Galvez la, la gran promesa, lo que nos vendieron, lo que intentaron vender sobre ella, es su espontaneidad muy humana. Y ahora salieron con que hay un, una figura de inteligencia artificial que, que, pues que, que, que ni siquiera se ve natural. O sea, si, si la, la virtud de Galvez era ser espontánea, pues esta no lo puede tener. Al menos todavía la tecnología no, no llega a ese nivel. Pero no están abriendo una caja de Pandora. O sea, no, no, no están generando ya... No están abriendo la puerta a, a la manipulación, a las fake news. No, no vamos a ver al rato a una Del Galvez diciendo lo contrario de lo que, sus, eh, de, de, de lo, de lo que su equipo quería eh, decir. No vamos a ver a más candidatos jugando con eso también.
4: O sea, yo lo pondré en un mundo ideal, digamos, ser una, una idea muy creativa, ¿no? Ah, vamos a tener una candidata que diga lo que la gente quiere, ¿no? Pero como es México, y no porque México sea más o menos, sino que está muy manipulado y no, hay, y no hay respeto a las reglas, pues sí le abren la puerta, primero, a los que quieran falsificar a Xochitl Galvez, porque cuando tú presentas un video hecho con inteligencia artificial, le ahorras a otro procesador de inteligencia artificial de hacer falsificaciones de Xochitl. Y por otro lado, pues le das armas a alguien que quiera poner a Claudia de acheman recibiendo dinero de un narco, ¿no? O diciendo algo incómodo. Este, creo que abrieron una, una puerta que no se tenía que abrir y que lamentablemente lo que vamos a ver es infinitamente posible, lo, todas las opciones que te puedas imaginar, las candidatas desnudas, este, borrachas diciendo algo incómodo o bien eh, confundiendo con los mensajes porque estos videos de social galvez se pueden repetir muy fácil ya una vez que procesan los datos entonces la podemos ver diciendo cualquier otra cosa Temor, y creo que Pudiera haber sido muy creativo si estuviéramos en un país muy desarrollado, pero creo que en México se van a saltar todas las reglas y lamentablemente ya va a ser más difícil detectar porque el, el, el avatar de Xochitl es, es muy parecido a ella. Entonces la gente que lo vea rápidamente en su teléfono o, o de volada en Twitter se va a confundir. ¿Y, y tú, tú ves que ya o sea
5: esa es una tendencia global? O, sí, o, eh, o, o, ¿O está empezando en México? ¿Qué es lo que
4: está No, eh, está empezando en, en México, en la India y en Irán. Son como los países que no sé por qué cada cierto tiempo innovamos en estos temas. En la India pasó de que tú podías utilizar un video de, Xochitl, bueno, de la candidata o del candidato y mandar tu texto y que el candidato dijera lo que, lo que quisiera. Pero rápidamente los de las tienditas, los pequeños comerciantes empezaron a utilizar estas, estos robots de inteligencia artificial para que promocionaran sus negocios, ¿no? Este, digamos con el lado más inocente pero ahora ya podremos ver a cualquier persona en cualquier municipio dicien, haciendo que Sochiel Galvez diga cualquier cosa y si Claudio Ocema se le ocurre hacer lo mismo, pues va a ser muy sencillo utilizar esas imágenes porque como ya están procesadas, ya no tienen que hacerle el entrenamiento para que estos avatares digan lo que quieran entonces sí, estamos como el, marcando la tendencia pero quienes van más avanzados en la India en las últimas elecciones tenemos Oye, y qué, y México, este, esto, esto, se da como por qué, ¿Por, porque, porque, somos muy creativos, porque se
5: nos da el juego sucio, porque, porque tenemos, porque somos un laboratorio de exploración o de, de nuevas tecnologías, porque,
4: bueno, porque en, en México se dio la penetración, sobre todo de Twitter y de Facebook, muy rápido y casi no hay regulaciones como las hay en la Unión Europea o en Estados Unidos. Y digamos que cuando irrumpieron las redes sociales en México en 2006, 2009, en esos tres años, pues fueron un, un contrapeso contra la televisión, es decir, eh, con la guerra contra el narco, las redes sociales se volvieron como un instrumento para organizar protestas, para mucha participación política, como también ocurrió en los países árabes como en Irán, como esta Irán Revolution, o en la India en su momento, ¿no? con este movimiento nacionalista Entonces digamos que las redes fueron, son como el quinto poder en estos países, en el tercer mundo, no, no tanto en el primer mundo. Y aparte, eh, como México es un país que tiene muchos teléfonos móviles, más de 90 millones de teléfonos desde hace muchos años, digamos que las redes sociales se convirtieron, se convirtieron como en una, una plaza pública, que primero fueron para protestar, pero ahora son para manipular, no justamente por esa penetración. Y aparte, pues que tenemos mucha creatividad, creo que estos países compartimos una gran cultura ancestral, que estamos llenos de creatividad para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante qué rumbo va a tomar esta elección, sobre todo ahora que el candidato de MC no está definido, aunque no sé si en estos días lo hayan definido, pero este, creo que ese vacío que dejó Samuel no, con los jóvenes, con TikTok, que ni Chemba ni, ni Xochitl lo pueden llenar, va a ser muy interesante cómo promueven un Dante Delgado, si es que es él, pues este, haciendo el ridículo, no sé. Pero creo que lamentablemente las redes podrían tener mucho potencial para comunicar. Creo que la idea de Xochitl está bien, pero lamentablemente se va a terminar utilizando para manipularte. Mucho.
5: Pues, en fin, bueno, muchísimas gracias, Alberto. Ya, eh, creo que ya va siendo ya de noche por allá. entonces. Sí,
4: nada más si me dejas, este, no sé, promocionar mi ah, colecto. Claro, claro, claro. Siempre. Tú tienes, tú
5: tienes un, un este, un, una rifa anual para apoyarte, sobre todo ahora que estás en el exilio, literalmente en
4: el exilio. Sí, bueno, y aparte de eso es más bien porque el, el tema de inteligencia artificial es muy difícil de, como de detectarlo, tenemos que gastar más dinero en, en el equipo, entonces estamos haciendo una colecta en GoFundMe, que ahí les, les mandamos el link, si nos pueden apoyar, no es mucho dinero, son como 20 mil pesos por eso nos ayuda mucho para tener un observatorio en estas elecciones y seguirles compartiendo estos análisis ¿no? y, y procesando tanta información que recibimos también se
5: puede tiempo. ver también se puede ver en tus redes no puedes decirnos cuáles son tus redes
4: sí claro la, el Twitter es @albertoscorcia y la página pegado. web ajá, pegado y la página es lo que sigue punto diagonal donar y ahí este cualquier cosa, cualquier testimonio, que siempre en estas épocas nos llega un montón de información, un montón de historias sórdidas. pero qué bueno que hiciste esta pregunta, Temo, hay un lado humano detrás que explica eh, por qué la precariedad alimenta mucho este, la, la, la industria de la desinformación, que lamentablemente estos chicos que son muy talentosos, que podrían trabajar bien en un medio o en una agencia de publicidad, pues terminan yéndose al lado fácil, ¿no? de ganar 7 mil, 19 mil pesos en una hora, lo que ganaría en varios meses de trabajo, tenemos Gracias, Alberto. Y, tam y también
5: en, la, en, los, en la, las redes de Alberto Scorsia puede, puede, pueden encontrar un curso, un taller que está dando para la detección de desinformación eh, e inteligencia artificial, ¿no?
4: Así es, justamente. Estamos ahí enseñando las claves para detectar cuáles mínimos cambios en la voz, cuáles cambios mínimos en la imagen. Son determinantes para saber. Porque afortunadamente la inteligencia artificial no es tan poderosa y hay algunos detalles, como las pronunciaciones, que todavía son detectables y que afortunadamente hemos encontrado ahí muchos casos, como el, el caso de Marcelo Ebrardo, Martí Batres, o del caso de Bill Ríos, nuestra compañera periodista.
5: Muy bien. Alberto Scorsia muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta allá.
4: Y feliz año, y, y tápense bien con el frío. <risa>
5: <risa> bueno, gracias. Gracias. Y ahora vamos a conversar con, con Mario Campa, que es un economista y, y es un politólogo, exper, experto en, en, en finanzas internacionales y que eh, me, me llamó la, la, la atención ahora que hemos estado viendo eh, pues estos saltos, ¿no? ya, ya de pronto pues ya, hay todo, ya se está formando toda una corriente tricolor, una tendencia tricolor adentro de la 4T con el salto de Rubiel de, de Ávila, de eh, Adrián Rubalcaba y de Alejandro Murat, que andan pues, en, la, en el reclutamiento de periodistas de todo el país para tratar de pasarse a la 4T, eh, eh, tener candidaturas en la 4T y obviamente tener, eh, alcanzar algún tipo de influencia en, en el devenir de este movimiento. Y, eh, y, y Mari, Mario Campa eh, hizo una, una crítica que me interesó, déjame darte la bienvenida, Mario Campa.
7: Hola Temorís, un gusto saludarte. Eh, pues para empezar, eh, grato verte sano y salvo, ¿no? El trabajo que has hecho, pues eh, es impresionante, ¿no? Y por supuesto, encomiable. Y, y bueno, también eh, eh, además de eso, pues saludarte aquí en este espacio y por supuesto a Julio a la distancia, ¿no? Un enorme gusto.
5: Así es. Gracias, gracias, Mario. Pues ya aquí estamos en una pieza. Este, oye, Mario, a ver, este tuit, permíteme leer el tweet que, que pusiste precisamente eh, en esta semana en la, que, en la que se da todo este movimiento que ya vemos a, a Adrián Rubalcaba compartiendo con, con Clara Brugada y con Claudia Sheinbaum, eh, pusiste, si la clase política salta de un partido a otro sin mayor pudor, preocupa la desnutrición ideológica entre partidos y también que muchos sigan viendo al Estado como agencia de colocación y de rápida ascenso social. Uh -huh. eh, pero, ¿qué, qué, hay, qué, de, ¿qué hay nuevo en esto? O sea, siempre estaba viendo eh, un, a eh, un reportero de, del diario Milenio, hizo eh, pues un análisis de toda la gente que en este sexenio, Empezó en un partido en el Senado, empezaron como senadores de un partido y luego de pronto se hizo todo un chapulineo brincando de partido en partido, siempre eh, pues en búsqueda, en, en búsqueda de, del hueso, en búsqueda de la candidatura, en búsqueda de, de, de mejores oportunidades, como tú dices, de, de ascenso social. Este, eh, ¿qué, ¿Qué tanto de esto es nuevo? ¿Lo estamos viendo más? Pero sí, sí creo en, en conversaciones que he tenido recientemente con, con personas involucradas en la política europea. Bueno, allá los partidos políticos, o sea, las, las familias están vinculadas a partidos políticos. Hay, eh, hay un tema de ideología y aunque, bueno, aunque uno no esté muy de acuerdo con el, con el partido, se mantiene porque representa la, la, la ideología que uno tiene o puede salirse, pero... Pero, pero siempre dentro de su ámbito ideológico. O sea, uno no salta de la extrema izquierda a la extrema derecha o, o algo así. ¿Qué es lo que pasa en claro. México?
7: Bueno, sí, yo empezaría por decir eso, ¿no? O retomar parte de lo que comentas. En Europa, y también lo vemos en Estados Unidos, es mucho más penalizado eh, cambiar de un partido a otro, pero yo lo enmarcaría como algo más general, que es cambiar incluso tus banderas, tus causas, tus principios por otros, ¿no? Eh, es, es muy común, por ejemplo, en las campañas de Estados Unidos para quienes la sigan, eh, sacar spots de los candidatos contradiciéndose en algún tema, ¿no? que hace incluso 20, 25 años dijeron que no estaban o que estaban en contra de la guerra y ahora la votaron a favor en la última legislatura. ¿no? Eso es muy común en las campañas de Estados Unidos y la verdad es que sí tiene mucho efecto, sí desgasta a los candidatos. Y en México no lo vemos tanto, ¿no? No solamente con cuestiones, digamos, de política pública, de principios, sino también con el cambio de, de un partido a otro, que, que si retomamos lo que comentas en, en democracias un poco más desarrolladas, eh, entendiéndolas como que llevan más tiempo de arraigo, eh, pues sí es mucho más raro, ¿no? Ver este tipo de, de saltos, eh, estoy pensando en España y no sé si en las últimas legislaturas se ha dado un solo brinco ¿no? no no que me venga a la mente no de un personaje de altos vuelos en América Latina en otras democracias pues que yo sepa aunque tengo que reconocer lo que no lo he estudiado a profundidad no se ve tanto como en México no. quizá el fenómeno de México sea un tema particular a que a veces olvidamos que se sigue siendo una democracia joven el, el PRI eh, pues hasta los ochentas y principios de los 90 controlaba una gran mayoría del espacio político partidista. Ojo, porque también lo que mencionas, Temuris, es muy importante. Hay otras formas de hacer política, no nomás la partidista. También hay, eh, eh, hay otras eh, eh, formas de integrar organizaciones sociales y no nomás las no gubernamentales, la sociedad civil, digamos, eh, que en México está muy asociada a los grandes capitales sino también, por ejemplo, un sindicato ¿no? Eh, hay formas de hacer política en los medios de comunicación, hay formas de hacer política a través de activismo, ¿no? Entonces eso todavía en México lo tenemos que construir y mientras tanto eh, se asocia con extender una carrera política brincar de un partido que probablemente te cerró las puertas a uno que no en México es muy común que un candidato que se queda fuera de un puesto de elección popular eh, entable conversaciones con un opositor, con un rival, y se sume a sus filas para que ahí le den una candidatura, ¿no? A ver, no nos vayamos tan lejos, Movimiento Ciudadano, que, que suele vender una imagen de pulcritud, eh, pues ahí tiene a Enrique Alfaro, ¿no? Ahí tiene a una Ivonne. Ahí tiene a varios personajes que solían militar en otros partidos, le cerraron las puertas, muchas veces el primismo y ahí los tienen, ¿no? Ahí los tienen. Y entonces volvemos a, a lo central, que es Morena. Y Morena es un partido también joven, aunque tiene cuadros ya también de larga militancia, y tiene que cuidar mucho más este aspecto, porque eh, el chapulineo te puede servir para ganar una elección de corto plazo, pero en largo plazo puede diluir un proyecto, ¿no? Eh, Puede, por supuesto, crear corrientes al interior, aunque incluso los estatutos de Morena lo prohíben. En la práctica, en los hechos, eh, lo que vamos a ver es que pues va a haber un bando de priistas con ciertos vetos. no Cuando tú quieras, por ejemplo, hacer una reforma que puede ir en contra de lo que ellos defendieron tradicionalmente, aunque estos priistas últimos que se sumaron pues son un tanto más de la corriente peñañetista, eh, neoliberal, aunque aunque la verdad es que el PRI se, se volvió tan descafeinado que no sabemos bien qué agendas defienden. Y entonces ahí pueden haber ciertos vetos implícitos y explícitos, ¿no? Y también eh, se menciona que no van a ocupar cargos públicos. No es lo que hemos visto en otras, en, en las entidades federativas, ¿no? La verdad, Temoris, eh, cuando se anuncia que, que el PRIismo se adhiere a ciertas campañas, después los vemos en cargos eh, públicos y muchas veces en altos cargos públicos, y no sé si en la dirigencia partidista eso es un poquito más raro, pero sí en, en cargos populares, ¿no? Entonces, eso es una razón para tener doble cuidado porque en el corto plazo eh, te puede rendir frutos. Eh, yo creo que Morena tiene como estrategia desfondar de al PRI, eso no me queda la menor duda. Pero en el largo plazo te puede diluir un proyecto y volviendo a esto esta disputa que saben en redes sobre, sobre Gramsci, pues no dejar de ser una hegemonía, una revolución incluso surgido desde las bases para convertirse en una revolución pasiva donde desde arriba se imponen ciertas cosas y ya se perdió, digamos, la aceptación popular. Eso podría ocurrir si Morena no tiene cuidado, ¿no?
5: Bueno, esto, esto a partir de, 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 de un tuit de Fabricio Mejía que intentó darle una eh, interpretación gramsciana positiva pues a lo que es la absorción, a, a estos restos del, del antiguo bloque hegemónico. El, el presidente dijo que, que, que siempre que se quisiera estar con la transformación está bien, Claudia Sheinbaum dijo que no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el movimiento eh, obradorista shebaumista de, eh, de, de estas, esta incorporación? De, no, no son solamente figuras, representan fuerzas, fuerzas que, que no se pasan, que no se, que, que no se están integrando para ser fuerzas pasivas, tienen la aspiración a tener una influencia. ¿no?
7: Sí, mira, yo creo que hay que hacer un análisis profundo, yo creo que para Morena puede representar cierta gobernabilidad en algunos estados, no, no sé si, aunque tampoco hay que sobrevaluar o sobrevalorar a estos perfiles que llegan, ¿no? Pero, digamos, en el margen, pensando en, en los pocos apoyos que puedan tener, te puede dar gobernabilidad en estados como Oaxaca, con, con Murat, o en estados donde estuvieron muy competidos, como el Estado de México, pues darle cierta margen de maniobra a Delfina, ¿no? Eh, ya, ya habrá otros casos, como en el Congreso eh, local de Veracruz, ¿Dónde pues, a lo mejor te puede llevar a reformas al interior de ese estado? ¿no? Por, por un lado está esa parte de la gobernabilidad ya en presente y en las entidades federativas, por otro puede ser que eh, es cierto que, que López Obrador logró eh, un porcentaje importante de votos en el 2018, eh, pero el control de las cámaras y sobre todo en la segunda eh, fase de su mandato ya vimos que bueno se requiere mucho más apoyo popular para reformas eh, de gran calado, ¿no? De gran, y de gran calado dejémoslo ahorita como que pueden ser buenas, malas, regulares, pero si quieres hacer reformas que lleguen a la Constitución, pues necesitas esas dos terceras partes. Y Morena sí tiene que cuidar ese aspecto eh, porque no queda claro en estos momentos que, que, que lo tenga ya en, en términos del, del voto de, por diputaciones federales, ¿no? Puede tener, puede incluso a sacar 60, 65%, que es lo que marcan las encuestas, pero no eso, eso no implicaría en automático unas dos, dos terceras partes de los asientos, tanto del Senado como en la Cámara Baja, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista pues puede ser una estrategia que rinda frutos en el corto plazo. Insisto, aquí hay que separar lo que es el corto del largo, porque en el largo, eh, tú puedes tener, eh, y hay que aquí decir que no es un juego de suma cero, no es que los votos que antes eran del PRI, ahora si te llevas a, todo, a todas sus cúpulas van a ser tuyos, ¿no? Eh, no es tan fácil esa parte, algunos de ellos seguirán en el PAN, eh, otros puede ser que se abstengan, algunos PRIistas, pero también morenistas que empiezan a ver, eh, hay que recordar que el PRI es el partido por mucho eh, de calle eh, con, con más imagen negativa en México. Entonces, si se empieza a percibir que Morena se está nutriendo de cuadros priistas ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí es predecible eh, eh, por ejemplo un movimiento ciudadano o puede ser que otras fuerzas políticas en el futuro, una ultraderecha por ejemplo articule un discurso contra la casta, contra la vieja política que ellos son encuadres que estamos viendo en México y en el extranjero y le empiecen a decir a Morena, pues tú eres la continuación del PRI o tú eres algo similar al PRI. Entonces yo desde el punto de vista estrictamente estratégico te diría pues cuidado con eso, no, no está en tu interés verte como un partido ya envejecido, un partido donde no hubo renovación de cuadros, un partido que cooptó. Efectivamente eh, Gramsci, el, el debate es mucho más complejo que leerlo como que la hegemonía es simplemente acopiarte de los políticos tradicionales, ¿no? Es, es mucho más complejo que eso, incluso Gramsci hace... Algunas precisiones sobre la cooptación frente al convencimiento, ¿no? Yo creo que Moneda tiene que convencer y eh, parte de ese convencimiento ya entra una batalla cultural, que es lo más interesante para mí en Gramsci, ¿no? Y donde entran incluso medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahí eh, no lo, no creo que lo vaya a lograr Moneda, simplemente haciéndose acopio, cooptando a cuadros eh, de la vieja guardia. Murat, pues ya sabemos que su papá sobre todo está identificado con el viejo prismo. Que el hijo venga a tratar de eh, cambiarse de máscara y ahora ponerse la de la 4T, pues la verdad es que no es muy creíble, ¿no? Herubiel fue, Es cierto que Rubiel ayudó algún matiz porque en algún momento representó algún tipo de, de pequeño contrapeso en el Estado de México. Eh, Frente a, a, al grupo Tracumulco, al menos la parte que corresponde a Peña Nieto, pero la verdad es que es, sigue siendo un priista de, de arraigo, ¿no? Entonces, a mí, a mí en ese sentido, pues eh, sí, sí me, no me preocupa, digamos, tanto la llegada de estos personajes per se, porque incluso estos personajes pudieran terminar diluyéndose, sino, sino que esta, este tipo, digamos, de apertura del partido eh, vaya a seguir adelante, eh, que estos, lo que sí me preocupa también es que estos perfiles puedan en su momento eh, ser dirigentes o eh, entrar, por ejemplo, a puestos de elección popular de harto perfil, y entonces, pues que dejen de representar a la gente. La gente no va a estar contenta con que un priista tradicional, que antes era neoliberal, pues diga ahora, bajo algunos eslóganes fáciles, que es de la cuatro tela. El, el, el mismo López Obrador sabe que el pueblo es inteligente, que el pueblo es sabio, y el pueblo no se va a dejar engañar tan fácil con que estos priistas ya se reconvirtieron al, al movimiento ¿no? entonces hay que cuidar esos equilibrios la, la política es cabalgar contradicciones aquí estamos viendo que hay beneficios de corto plazo riesgos de largo plazo, hay que balancearlos no. pero a mí en lo personal en general no me gusta tanto
5: Mario Campo, politólogo y, econ y economista, Mario Campo te dije Mario Campa, politólogo y economista eh, te, te agradezco mucho este, quisiera haber conversado más tiempo contigo, pero este vamos, vamos corriendo como siempre, el tiempo nos persigue. Muchísimas gracias Mario, y espero que, te, que, te vuelvo, que a, conversemos otra vez más adelante.
7: Claro que sí, Temur, hizo un gusto, nomás eh, recordar a la gente que me pueden encontrar en Twitter o X, eh, bajo el arroba Mario-Campa, y nos seguimos leyendo, y pues a ti un abrazo, felices fiestas, y a Julio a la distancia, que está ausente estos días, pero pronto lo estaremos viendo de nuevo, pues también un fuerte abrazo
5: arroba mario-campa. Gracias, gracias Mario.
7: Hasta luego, buen día.
5: Hasta luego. Bueno, pues hemos, hemos, hemos tenido estos eh, comentarios sobre política digital, ahora tam también sobre la eh, ausencia ideológica, los vacíos ide ideológicos en la, la desnutrición ideológica, como dice Mario, en la política mexicana. Y ahora va vamos a hablar sobre temas muy concretos, eh, con Patricia González, ella es la presidenta del comité pro-panteón de San Gregorio eh, Atapulco, en donde, bueno, pues como, como parte de un, de un problema muy complejo que, que, no, que, no, que no solamente taña a la alcaldía Xochimilco, sino a otros a otras eh, alcaldías también en Ciudad de México, hay eh, la, la intención de la, de la alcaldía de apropiarse de, el, de, de un panteón que es un panteón comunitario y la eh, alcaldía pre pretende eh, transformar su carácter. Eh, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Bueno, buenas tardes. Este, Bueno, an antes que nada, doy gracias a esta audiencia y pues permitirme la oportunidad de que pueda eh, difundir esta información a los medios y pues a este a esta entrevista que estoy realizando sobre esta situación de sabotaje por parte de personas eh, que son allegadas al alcalde de Xochimilco y que el día viernes 22 fuimos sorprendidos por un grupo de personas que ya son conocidas en el pueblo, que pues son aliados del, del partido Morena y pues finalmente eh, llegaron con ese objetivo de sabotear esta asamblea, la cual yo estaba cubriendo con ese requisito que los magistrados me habían eh, instruido en este aspecto, pero bueno, ahí me pregunto, instruido eh, de forma legal, de forma jurídica, más sin embargo, yo he realizado estas actividades con ese derecho que tengo, esa facultad mediante estos usos y costumbres aquí en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco. Eh, yo tengo este cargo desde 2021 a la fecha, más sin embargo se han suscitado eh, varias eh, enfrentamientos con este grupo de personas de Morena, el cual pues el mismo pueblo ya los conoce. Eh, aquí el punto que ellos quieren es arrebatar ese panteón, que es del pueblo, que es de usos y costumbres, que la identidad la tenemos aún arraigada como pueblo originario. Esos señores, eh, con algunos son funcionarios, eso es lo que estamos en investigación, y le pedimos, hace rato tuvimos conferencia de prensa, y le pedimos al gobierno de la ciudad, al señor Martí Batres, a que pues hiciera esta labor de trabajo de investigar a esas personas quienes con las demás atrajeron a un grupo de acarreados, porque así lo llamamos, acarreados, que finalmente terminó en una cancelación de asamblea. ¿Por qué hice esta cancelación? Porque pensé en salvaguardar esa comunidad que estaba llegando y que, pues, días atrás había convocado por voceo y por difusión correspondiente, eh, llegaron estas personas y mediante arrebatos de mesa, de firmas, este, mediante agresiones verbales hacia mi integridad, hacia la comunidad de los vecinos, que mayoría son personas grandes.
5: Quisiera eh, darle, darle un poquito sí. de contexto a, a nuestra a nuestra audiencia. Sí, eh, eh, hay, una, hay, una, hay una lucha que se está registrando en Xochimilco ya desde hace varios años, que eh, la, la Asamblea de Pueblos Originarios eh, la, la lleva, eh, en primer lugar contra, con, con, contra el plan de, de desarrollo urbano que se quiso imponer, de último momento lograron eh, pararlo Martí Batres, eh, ya no no quiso eh, o ordenó no, no no seguir adelante con ello sin embargo a través de, de medidas de varias instituciones eh, se, se, han, eh, se, han, se han estado avanzando algunas partes de ese plan. Y como dice la gente de, la, de esa asamblea, eh, pues se, se trata de, de escoger qué modelo de desarrollo se quiere para la ciudad o al menos para esa zona, si un modelo de desarrollo para la gente o un modelo de desarrollo para eh, los grandes intereses inmobiliarios. Así. Y en el caso concreto del Panteón de San Gregorio, Atlapulco que por cierto me, me parece que fue hace un año donde hubo una agresión, eh, importante de la policía que, que quedó re registrada en video están intentando cambiar el carácter, ¿cuál es el objeto de, de cambiar el, el carácter de, de quitarle el carácter de eh, Panteón Comunitario? Eh, sí,
8: este, gracias este, sí, efectivamente ese carácter que lo quieren este, pasarlo, convertirlo el Q de Panteón es esa Panteón Civil Panteón Civil es donde el mismo gobierno toma control a través de las alcaldías de las diferentes este, de la Ciudad de México y mediante su reglamento ellos quieren imponer eh, y convertirlo a panteón civil en donde este, queremos nosotros proteger esos derechos comunitarios. Un panteón civil es aquel que es controlado por la alcaldía, por sus subordinados, por personal de la alcaldía, el cual pues ya transgrede esos derechos de permanecer nuestros restos de nuestros este, difuntitos, eh, por cierto periodo ellos pueden y tienen, tendrán ese control de quitar a nuestras raíces y, e identidad, pero no vamos a permitir porque este es un panteón que fue comprado por el pueblo que ha sido defendido a través de nuestros ancestros, que es parte de un territorio del cual usted estaba comentando, que pues finalmente estamos en el ojo, del, en la mira, por este territorio está en disputa para que el gobierno de la Ciudad de México pase a propiedad federal. Y no vamos a permitir, porque esta es una propiedad privada, es una propiedad comunal, la cual estamos en defensa de la misma.
5: Ahora, entiendo que, que, que en esa asamblea, estos acarreados, eh, dígame si, si es correcto, lo que intentaban era eh, apoderarse de la asamblea para eh, tomar el control del comité y, y facilitar este cambio, ¿no?
8: Así es, efectivamente ellos quisieron tomar el control una vez que yo cancelé como presidenta esta asamblea y me resguardé en la parte de arriba porque aquí tenemos todo el acervo histórico, tenemos documentos, tenemos juicios, información importante que pudiera afectar y pues a la vez pues los mismos integrantes del comité y la misma comunidad. Eso nos preocupó, ellos tomaron allá bajo el control, más sin embargo no había asamblea convocada por ellos mismos, yo la había convocado para una ratificación de comité, con el comité vigente, porque hemos tenido eh, demandas de exintegrantes del comité que son afiliadas al grupo de Morena, y pues sin embargo ellas a través de estos juicios con los magistrados, eh, ellos quieren desde atrás tomar el control del panteón. Entonces, nosotros como pobladores nos nombramos y apenas informamos que somos un pueblo originario apartidista, un panteón apartidista, el cual ahorita eh, estamos en la lucha de defensa de que no se nos devuelva con estas actividades políticas, esas campañas de política que ellos, este, estos señores, están iniciando y pues utilizando a este panteón como punto de lanza para poder este, mover a la gente. Entonces, eh, por eso fue la conferencia de prensa hace rato para informar que estos partidos, estas candidaturas en las que están eh, estamos nosotros oponiéndonos a estas personas que no no estamos inclinándonos en un partido somos apartidistas y esta situación pues la tenemos que llevar este a más más arriba con los medios de comunicación con el jefe de gobierno y también pues dejar eh, cualquier responsabilidad que se llegue a pasar aquí en el panteón alguna este agresión porque ya hemos recibido, bueno yo ya he recibido amenazas de muerte, he recibido, he sido agredida, hace un año fui agredida, y pues estamos también con este alcalde que pues mediante el Ju de Panteones me este fabricó dos carpetas de investigación. Entonces, sin evidencia alguna, más sin embargo están en proceso en cualquier mo momento puedo ser judicializada y pues esa es la preocupación también en mi fuero en este en este este elección de tres años que el próximo 2024 yo ya voy a, a salir más sin embargo es la preocupación y yo digo que por ahí es el poder que tiene esta gente para poder este eh, condicionar a los vendedores, ambulantes y a todas aquellas personas acarreadas para lograr con su fin de quitarnos el panteón comunitario. Muy, muy bien. este Ya, ya tenemos que pasar a,
5: a nuestra a nuestra mesa de análisis. Sol, solamente usted ha presentado denuncias de las amenazas y de las agresiones. ¿Ha habido resultados de eso? ¿Si ¿Nos puede
8: decir rápidamente? Sí. Eh, la, el... Pasado 31 de julio que fui agredida y fui eh, amenazada de muerte, el 31 de julio lo llevé a cabo en la Fiscalía General de, de Personas Defensoras del Territorio, entonces me están llevando el proceso va lento porque este vamos llevando pues testigos, vamos llevando lo que nos pidan. En enero tengo la próxima audiencia y pues este tengo eso y tengo también lo de las carpetas que pues por parte del alcalde este no han cesado, así como era uno de los puntos que abordó en ese entonces el secretario particular Martí Batres, ahora jefe de gobierno, el eh, dio unos puntos el cual decía que se cerraran esas carpetas pero pues hasta ahorita no se han cerrado, yo tengo que llevar un proceso jurídico eh, largo y pues la verdad sí estoy preocupada porque pues ya con este enfrentamiento que tuvimos el día viernes, yo lo considero así porque fueron el mismo pueblo el que defendió el panteón y estas pocas personas a través de esas personas acarreadas pues no son nada, no son nada sin esas personas acarreadas, nada más compran votos, compran este, favores y pues sabemos que tenemos nosotros y llevamos ese control como eh, nuestros ancestros nos enseñaron, con esos derechos a defenderlos y aquí pues como decíamos no entra el alcalde y pues menos operadores y pues dar a conocer esa situación. Muchísimas gracias,
5: gracias por compartir su testimonio sí. con el público de Astillero Informa, Patricia González, del, del Comité Pro, Pro, Panteón Pro Panteón de, de Gregorio Atlapulco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, gracias. Y muy buena suerte.
8: Hasta luego, gracias.
5: Hasta luego. Y ahora sí, vamos a una cortinilla para empezar nuestra mesa de análisis que va a moderar nuestra queridísima compañera Marta Olivia López.
2: Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de periodistas en it's
1: hey, Ryan Reynolds I'm here with Keith, co-star of my
0: upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Y yo lo informa y para mí es un verdadero privilegio saludar a los colegas de esta gran mesa de periodistas. Y bueno, vamos, me dicen por orden de aparición, me parece, Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab. Bienvenido, Arnoldo.
1: Gracias, Marta Olivia. Buenas tardes. Felicidades a todos los que estamos aquí y a los que nos ven desde luego.
2: Gracias. Eh, tenemos a Daniela Pastrana, periodista y directora, directora de Pie de Página. Bienvenida, Dani.
0: Hola, Marta Olivia, qué gusto verte y qué gusto platicar con, con los tres. Los he visto, los he estado siguiendo ahora en estos días de vacaciones de julio y, y, este, y digo qué bárbaro ese julio, cómo nos pone a todos a trabajar, ¿verdad? Pero muy contentos de vernos siempre, un gusto.
2: Gracias, buenas tardes y bueno a nuestro conductor designado esta semana, Temoris Greco, admirado periodista y analista independiente.
5: Muchas, muchas gracias, Marta Olivia. Ahorita que dijo Dan Dan Daniela Pastrana sobre las vacaciones de julio, yo pensé que no es en diciembre, pero no, se refiere a las vacaciones de Julio Hernández Astillero. Qué gusto, Arnoldo, Dani. Hola,
2: Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, comenzamos y bueno, estamos haciendo aquí la guardia en lugar de nuestro admiradísimo colega, maestro Julio Hernández López. Julio Astillero, así que vamos a estar hoy moderando y nosotros regresamos también la otra semana a acompañarlos. Por lo pronto damos eh, entrada a nuestra mesa de periodistas y bueno, uno de los temas fundamentales, estamos a cinco días de que concluya el 2023 el balance del 2023, hay dos temas, me parece que son de los más importantes, la seguridad y la economía. Y es que en el tema de la seguridad, comparado con las cifras del 2022, se registra una leve mejoría en la incidencia delictiva en México, eh, específicamente en lo referente a dos delitos de alto impacto, homicidios intencionales o dolosos y a los secuestros, cuyo total es menor del año pasado. Pero robos y extorsiones, las cifras arrojan que no hubo mayores cambios en estos últimos años. Todo esto de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, ¿cómo se vive, Arnoldo Cuellar? Tenemos el caso de Salvatierra, Guanajuato, hace unos días, el 17 de diciembre. ¿Cómo se vive estos temas, estos balances? en, en Por ejemplo, en Guanajuato, considerado el estado pues con el más alto nivel de inseguridad en el país.
1: Gracias, Marta Olivia. Pues bueno, aunque contradicen en todo los gobernantes de mi estado al, al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, este es uno de los escasos puntos en los que están de acuerdo. Tanto el gobierno panista de Diego Sinoe, el superpoderoso fiscal Carlos Amarripa, se, se cuelgan del clavo ardiente del que también lo hace el presidente para decir que ha disminuido ligeramente el número de asesinatos. A mí me parece que es, que es una falsa eh, optimismo, es una cifra... Digo, está ahí el recuento, pero después de los picos a los que fue llevado este país, un ligero retroceso, no nos regresan a la situación de paz que perdimos. En todo caso, habría que revisar por región. En Guanajuato, el año 2021 fue el que, el que marcó... El récord histórico de asesinatos con cercanos a los 5000. Eh, a mí la cifra no me queda muy clara entre el tema de carpetas que se abren por evento y el tema de carpetas por víctima, porque ahí hay una disparidad y además en ese recuento no entran los desaparecidos, que bueno, Jato también ya tiene ahí también una aportación muy importante, lamentable, pues. Eh, pero a partir de ahí se vino una baja y es 2021 el año en el que se captura al capo del cártel Santa Rosa de Lima, un criminal que nunca debió llegar a los niveles a los que llegó de operación delictiva en Guanajuato, si no se piensa en la complicidad de las autoridades locales y nacionales, y hay que recordar que nos referimos sobre todo a las del sexenio Enrique Peña Nieto. 2019, el primer año de Hernán Manuel López Obrador, fue el año de la intervención en Guanajuato para descabezar este cártel, ...con este resultado de la fragmentación y la dispersión de sus eh, ejércitos de sicarios... ...que es lo que nos tiene situados en la violencia que se ha vivido en los últimos días... ...y en las constantes masacres que también se convirtieron en la marca de la violencia en Guanajuato... ...yo no creo que podamos eh, compartir de alguna manera eh, este optimismo de, de esta disminución en las cifras... ...como si ya fuéramos hacia una meseta, sería una meseta muy alta si nos mantenemos en ella pero además porque se observa que las causas no están siendo atacadas. La primera de ellas es la existencia de estas bandas armadas que se mueven impunemente, que si no eh, realizan este tipo de, de eventos de alto impacto como el que vimos en Salvatierra de todas maneras están delinquiendo y, que, y, y están bajo un subregistro. De todas maneras son responsables de extorsiones, de asesinatos por goteo, de secuestros. Hay que recordar que el secuestro es un delito muy subregistrado porque regularmente no se denuncia. Y, y menos el express, ¿no? Eh, siempre, siempre aparece muy bajo en las estadísticas. El asesinato es inevitable, aunque también cuenta con el subregistro de, de los cuerpos que no aparecen, que es de los desaparecidos, ¿no? Entonces, eh, aunque en este gobierno haya habido un freno a cierto tipo de actividad que nos llevó a las cotas de violencia que vivimos, y quizás sea sensiblemente en el lado de los cuerpos policiales o de la actuación del ejército que probablemente ha estado menos suelto y ha estado más eh, supervisado, más ocupado quizás también en otros temas, lo que sí no tenemos es un control de la actividad de las bandas eh, delictivas, como lo vemos en Michoacán, como lo vemos en otros estados, ¿no? Y, y ahí creo que hay que hacer énfasis en que los gobiernos, los candidatos que están peleando el próximo gobierno, las candidatos en este caso, y también los candidatos a gobernadores, tienen mucho que decirnos con respecto a lo que piensan hacer frente a esto que prosigue. ¿no?
2: Así es, es parte de los candidatos, las mesas, ya el tema de la seguridad. ¿Cómo se vive desde otro ángulo Daniela Pastrana? Este Ya lo dijo Arnoldo, hay cifras, hay datos, las desapariciones, el gran tema pendiente de este sexenio. ¿Cómo se vive esta este balance desde periodistas de a pie, desde donde tú estás?
0: Ay, bueno, mira, creo que es un tema complejo porque eh, tiene demasiados claroscuros. Como bien dices, es el tema de las desapariciones, es el tema pendiente, pero ¿por qué...? Tenemos un tema pendiente con eh, la impunidad, eh, que es que el, el gran cáncer y que eso no, no va a ser un tema, lo sabíamos, de resolución sencilla, de resolución rápida, por supuesto, pero eh, porque implica muchas cosas, entre otras, modificar eh, y, y meterle muy fuerte al sistema de justicia, tanto de procuración como de administración en partición de la justicia. Eh, el, el, y creo que lo que nos deja como con un sabor agridulce o más bien más agrio que dulce es eh, que no fue o que no ha sido un tema eh, de prioridad en la agenda eh, de esta administración, o sea, de prioridad es real. Eh, al principio hablamos, se habló de que iba a ser la gran Secretaría de Derechos Humanos. Eh, eso dijo el presidente muchas veces: que Gobernación iba a ser de, eh, ahora la Secretaría de Derechos Humanos, eh, que iba a ser la, la, las víctimas, iba a ser como la atención prioritaria. Eh. Después vinieron una serie de cosas que rompieron esa, esa relación, que la fracturaron. Eh, para el presidente había un uso político del tema de las víctimas y ciertamente hubo algunas personas que utilizaron políticamente el, el tema de las víctimas, pero el gobierno se cerró, ¿no? Entonces eso fracturó la relación. Y al final, eso lo he dicho muchas veces, me parece muy lamentable porque a, al final no fue lo que quizá esperábamos, lo que vimos al inicio de la administración, que era al subsecretario Encinas en Tamaulipas, eh, eh, pues... Eh, encabezando las búsquedas, eso fue muy, muy poco tiempo. Entonces, eh, aunque ciertamente yo soy de las personas que piensan que sí es una situación muy distinta a la que se a la que pudo tener este país en 2009, 2010, que no te voy a contar a ti, Marta Olivia, cómo se vivió en Tamaulipas o cómo se vivía en Veracruz en la época de Javier Duarte, que eh, y que pare, o, o cómo llegamos a estar también en otras zonas como en Coahuila, eh, aunque ahorita hay estos esta incidencia eh, de violencia eh, muy grande en algunas regiones, pues ya las que dijo a, a ahorita Arnoldo, no, no han llegado, o yo no, no, no las he percibido, que llegáramos a estar a esos niveles tan terroríficos, eh, en los que tuviéramos que llegar a un lugar y, prácticamente encerrarnos eh, con candados en un hotel para, para poder pasar una noche como, como nos ocurría a veces en Tamaulipas. Eh, sí hay unas zonas de violencia muy fuertes, muy grandes. Eh, no es una cosa controlada por, para nada. Eh, lo que ocurrió con, con los grupos del crimen organizado también es que se fragmentaron tanto, se pulverizaron, que de pronto ya casi en algunos lugares el problema es pasar de un municipio al otro porque, porque pues, se, se balcanizó el tema de los grandes grupos de crimen, crimen, de, del crimen organizado y se diversificaron las acciones. Entonces, el, el tema es que se volvió tan complejo el tema, el, el digamos, como el, el, la operación de estos grupos y tomaron tal control de las distintas instituciones eh, tanto de, o sea, incluso tomar un control infiltrándose, ¿no?, en algunos casos, en alcaldías, en, en, en gobernaturas, o sea, en, en gobiernos estatales, que él nos iba a llevar, y eso creo que lo algunos estábamos conscientes, que iba a llevar mucho tiempo, y que requería una posición mucho más decidida, o una, eh, digamos, aunque fuera discursivamente, una acción muchísimo más constante de parte del presidente. Y el presidente pues optó por no hacerlo, ¿no? Esa es una cosa que creo que es la que nos deja con este con, con este sabor agrio, porque si bien se han eh, disminuido, o sea, insisto, no estamos como, como llegó a estar el país en algún momento terrible, eh, aunque esté muy malo, no es ese terrible, pues es un poco lo que dice Arnoldo, o sea, llegas a unos picos tan terribles que cuando le bajas poquito parece que pues ya le bajaste, pero sigue estando muy mal, o sea, sigue estando eh, eh, con unos niveles de violencia que son inaceptables, ¿no? Y, y bueno, pues el cierre ahora, este, el último que tuvimos, pues es este polémico y controvertido. Eh, dat o informes sobre el tema de desaparecidos, que si bien trata de ser un poco más transparente de cuáles han sido encontrados, localizados o no, eh, lo hace o se hace sin el acompañamiento de los colectivos, sin el acompañamiento de las familias, de las víctimas, que han sido pues, quienes todos estos años han tenido esa expertise. Entonces, pues cerramos todavía con, con un tema todavía más eh, para echarle a... Al, al desánimo, pero pero bueno, pues creo que ese es el, el balance que tenemos, ¿no?
2: Gracias, Daniela, y eh, precisamente mañana, mañana 27, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ahí con el colega Ernesto Ledesma a hacer la confrontación de datos eh, con el tema de los desaparecidos, así que va a estar interesante la mañanera ahora sí, de mañana 27, eh, Temuris, en México enfrenta un asombroso nivel de impunidad, 99% en los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Eh, obviamente esta situación refleja una crisis profunda en justicia y los derechos humanos, y esto no lo digo yo, lo dice esta organización no gubernamental Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México qué tanto se ha avanzado en este tema, qué tanto, qué veremos o qué es lo que ves ya de adelanto con esa, sé que no tienes tu bola de cristal, pero sí analizas la realidad y en este tema, qué esperamos mañana con estos datos, videos y demás reveladores y en qué sigue pendiente o qué es lo que debe hacerse.
5: Mira, yo donde, donde he podido, donde he observado más o, o, o donde he estudiado más todo este fenómeno es en, es en el asunto de la, de la persecución de los delitos cometidos contra, contra periodistas. En, en particular, eh, eh, se creó esta fiscalía especializada adentro de la, de la Fiscalía General de la, de, la, de la República que se supone que debe... Bueno, o sea, en, en realidad se creó como una, como una simulación con Calderón, siguió siendo una, una simulación con Peña Nieto y sigue siendo una simulación ahora. Solamente eh, a unos pocos de los delitos de más alto impacto. O sea, los delitos que tuvieron mayor trascendencia frente a la opinión pública son investigados y se presentan re re resultados. La inmensa mayoría de los delitos cometidos contra periodistas no son ni siquiera investigados. En particular, en Ojos de Pedro contra la impunidad del colectivo al que pertenezco, hicimos eh, eh, un documental y una serie de, de reportajes sobre el caso de Francisco Pacheco, un, un caso que fue eh, muy singular muy especial, eh, por el hecho del conjunto de instituciones del Estado mexicano que intervino en este caso. O sea, se metió la Fiscalía de Guerrero, se, 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 se metió esta, esta Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, que es federal, se metió la Comisión eh, Especial de, de Atención a Víctimas, se metió el Mecanismo de Protección, de personas, defensoras de los derechos humanos y periodistas, y finalmente se metió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace ya seis años, para regañar, o sea, para observar todo lo que las otras cuatro entidades habían hecho mal y de todos modos nada cambió o sea, no, no, no se hicieron las diligencias, ese asesinato fue cometido en abril de 2016 no se hicieron las diligencias básicas no se entrevistó a, a, los, a los posibles test, a, a los testigos, ni, ni incluso a las personas que son sospechosas de haber ordenado el asesinato por una serie de, de elementos, de investigaciones que Francisco Pacheco eh, eh, hizo en, en, su, en su momento y que causaron la molestia de los políticos que, do, que dominaban el, la ciudad de, de Taxco en ese momento. Y eh, fuimos, existe, sabemos, un pacto de impunidad. Pero, pero este pacto de impunidad también está amparado en, una, en deficiencias estructurales de la Procuración de Justicia en México. Eh, para este documental fuimos a entrevistar a, a Ana Lorena Delgadillo, que es la presidenta de la Fundación para la Justicia, y el Estado Democrático de Derecho, que ha trabajado en muchísimos casos muy delicados y, y han investigado por qué no funciona la justicia. Y parte de lo que nos, de, de lo que nos explicó Ana Lorena es que eh, la, la justicia es selectiva porque no, porque no existen las infraestructuras ni el personal suficientes para atender todos los, to, todos los delitos un agente del Ministerio, de, de, de Ministerio Público le cae así de expedientes y ese eh, agente pues, no tiene la posibilidad real de atenderlos. Entonces, ¿qué, ¿qué expedientes atiende? Pues con frecuencia aquellos expedientes para los cuales alguien que tiene interés de que, de que se muevan, le pues digamos, aceitan el, el proceso con un soborno. O incluso lo contrario. Aquellos expedientes que alguien tiene la intención de que no se muevan y los detienen también con un pago o con algún tipo de eh, presión política, de amiguismo, de compadrazgo. Eh, son también, es también la opresión pública la que a veces eh, logra que se mueva algún expediente, que la gente le ponga atención precisamente por esa exposición. Que, que genera problemas políticos, entonces alguien con poder dice, por favor, muéveme ya este, este expediente. Pero finalmente tenemos, o sea, es, es, ese es un tema que sigue estando fuera de la discusión pública, o sea, no, no, no es algo que, se, que, que nos tenga a, a todos discutiendo qué hacer, no tenemos a los funcionarios ni, ni tenemos a los legisladores discutiendo qué diablos vamos a hacer, y lo peor es que estamos condenados a sufrir el, 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 Gertz, el Gertzato, el, 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 el periodo de nueve años que se cuenta a partir de 2019, o sea, hasta 2028, en el que Alejandro Gertz Manero sigue eh, al frente de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cómo se va a combatir, a combatir la impunidad? Uno, si no hay una discusión de fondo sobre el hecho, ni un propósito, o sea, ojalá que las personas que están. Eh, siendo candidatas ahora eh, lo, lo lleven a sus propuestas y, se, y, se, y, 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 y quieren realmente cambiarlo. Pero si no está en la discusión, ¿cómo lo van a hacer? Y lo, y, y lo otro es que pues estamos atados a Alejandro Gersmanero y, y a toda su corrupción y estamos tam, también atados a una serie de fiscales estatales que han sido dejados por gobernadores no para, para buscar eh, justicia, sino para que les cubran las espaldas tras su salida del poder.
2: Así es. Y bueno, respecto a estos datos, para redondear un poco, ya una investigación de la colega Valeria Durán hablaba de que los feminicidios en México, más de 10 diez, diez años, solamente 25% habían terminado en una sentencia condenatoria. Así que esto sigue siendo bastante, bastante grave. En el tema, no sé si quieran alguien profundizar algo en, en este tema de la seguridad o si no damos paso al de la economía, el, el tema yo, económico, este,
0: alguien le va yo, yo, yo sí quisiera nada más comentar algo a partir de esto que dice Temoris, eh, porque sí es un tema, es algo donde tendríamos que poner más atención no solo es el asunto de las fiscalías y ojalá fuera solo Gertz, ¿no? porque dices ojalá cambia Gertz y, y ya con eso lo resolvemos, no, es un problema que está en todas las fiscalías eh, estatales, o sea se impulsó mucho esto de, la, de los fiscales autónomos, o sea, de, la, de las instancias autónomas, del cambio de procuración de, del procurador o la procuradora de justicia hacia las fiscalías con la idea de que iban a ser las panaceas y lo cierto es que no han funcionado, ninguna. Eh, la que digamos que funciona menos mal es la de la Ciudad de México con sus distintas también complejidades que tiene la Ciudad de México pero no ha funcionado este modelo y sí tendríamos que revisar desde una mirada autocrítica de, de qué es lo que ha fallado eh, o qué es lo que ha faltado en esta, en este, porque ya tendríamos un tiempo suficiente con la creación de las fiscalías como para empezar a ir evaluando qué es lo que ha fallado. Y a nivel estatal, en todos los estados, las fiscalías se han convertido realmente en... Eh, también en una moneda de cambio político. Por eso me, me parece que es importante atender, por lo que decía al inicio, el tema este de la impunidad, que pues es el gran cáncer, que, que nos atora muchos otros procesos, y eh, después el tema de la procuración de justicia, que efectivamente el Poder Judicial requiere eh, muchísimo más cambios que solo el, la, la entrada o no de una ministra Requiere, creo que eh, Cualquier persona, igual creo que lo he comentado aquí mismo, cualquier persona que haya tenido que enfrentarse a un juicio, del que sea, del tipo que sea, eh, y que, que es una, o sea, digamos, yo digo, los ciudadanos mortales, los comunes y corrientes, los que no tienen las palancas, es una tortura pasar por cualquier tipo de juicio. Y si no te, conoces a un abogado, es una tortura. Entonces, ese, eh, esa área para que realmente puedan empezar a verse cambios en el país eficaces eh, de, o de mediano plazo o más, más robustos en la en la modificación de esta de esta de este de esta violencia que nos ha asolado durante ya casi dos décadas necesitamos que empiece a funcionar el sistema eh, todo el sistema de justicia que funcione en las fiscalías y que funcione y que se hagan cambios profundos en el poder judicial
2: bien Bien, y bueno, tenemos aquí un experto en el tema de las fiscalías de los estados, que es Arnoldo Cuellar, que él ha investigado y bastante bien, y PopLab ha tenido reconocimientos no solamente nacionales, sino internacionales por este eh, fiscal, el fiscal, eh, fiscal eterno, el claro, mini, mal, mini gobernador. Eh, ¿Podríamos decirle, Arnoldo?
1: Pues es más que eso, porque los gobernadores de alguna manera tienen que rendir cuentas y Carlos no lo hace. Carlos es más, no. imp es más no. impune aún, ¿no? Pero mira, eh, no es el problema solo de Guanajuato, y tiene razón mucho lo que dijo Daniela. El tema es que este cambio, los fiscales autónomos, hay que recordar que son, digamos, la cereza del pastel de la reforma penal que nos llevó al sistema eh, con controversial, acusatorio, lo, lo, lo nombran otros, que cambió la vieja forma de procesar los juicios en México y que estuvo muy vigilado, intervenido, fue un trabajo de consenso por organizaciones de la sociedad civil, por instituciones universitarias, institutos de investigaciones jurídicas que intervinieron mucho durante... Pues a lo largo de varios gobiernos, esto inició con Fox, siguió con Calderón y, y entiendo que incluso con Peñanito todavía se dio el gran debate del pase automático y del fiscal autónomo, etcétera, de la fiscalía que sirva, eh, donde veíamos esta incongruencia de que mientras los panistas peleaban eh, un perfil determinado para el fiscal de la República, no lo hacían en los estados donde ellos gobernaban, no solo Guanajuato, ¿no? Pero después no vimos que esa sociedad civil que sugirió los cambios, seguramente con el mejor ánimo y producto de estudios de gabinete y, y, y pues no sé, un aparato de observación de la realidad y, y estudios comparativos con otros países, después no ha seguido eh, revisando paso a paso el avance o el no avance de, del modelo que sugirieron y que quedó plasmado en ley. Eh, hay algunos estudios, cada año se hacen, obtienen recursos de, de fuentes de financiamiento, sobre todo del extranjero, para evaluar a las fiscalías. Y son trabajos que realmente, dentro de lo técnico, son muy laxos, porque nunca le entran al tema político de fondo. O sea, nunca revisan por qué las fiscalías están dejando de hacer cosas. Dice Temoris que avanzan los expedientes que son aceitados por dinero y es indiscutible pero también avanzan los expedientes donde tienen interés los propios fiscales, como pasó con Gersman y el caso contra su familia, o donde tienen intereses políticos para hacer favores, o donde frenan la acción de la justicia para hacer otro tipo de favores. Y los mecanismos que de buena fe ideó eh, el nuevo esquema, el nuevo proceso penal, son utilizados muy, muy gandallamente para beneficiar o perjudicar dependiendo del caso. Puede haber medidas eh, de compensación aplicadas de manera extrema para que un individuo que puede ser culpable de un homicidio nunca pise la cárcel. Hay casos, en Guanajuato hay casos y están bien documentados. Y puede haber eh, otros casos donde incluso un homicidio culposo, donde se quiera eh, presionar a, a, al causante de alguna manera, puede, puede ser a, eh, abordado con un rigor extremo, ¿no? Y, y vemos que pues, en realidad la justicia sigue siendo discrecional y sigue siendo en la medida en que los que la eh, procuran y, la, y dictan sentencias lo deciden. Nos dijo alguna vez cuando estábamos trabajando el tema de, del fiscal de Guanajuato, el, ya fallecido eh, prematuramente y lamentablemente Alejandro Ope, que no había fiscalía en México capaz de procesar con las infraestructuras conocidas más de 3.000 homicidios al año. Eso era irreal. Entonces, ¿por qué no observar a ver eso? Se gastan enormes cantidades del presupuesto público en estos juguetes tecnológicos, supuestamente para impedir eh, que se cometan delitos que de todas maneras se cometen, pero no se gastan en la otra parte, la parte donde sería eh, sancionado el delito, combatida la impunidad y, eh, bueno, pues eh, mandar la señal inhibitoria de que quien delinque lo paga. Y por eso eh, la impunidad campea y por eso hay quien saca una metralla y dispara contra un grupo de jóvenes, sabiendo que es remoto que pueda realmente hacerse cargo de un crimen tan brutal, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran asignatura pendiente y no excluyo que hace falta de nueva cuenta que participe la sociedad civil, que se autocrítica, desde luego nadie culpa al gobierno de Manuel López Obrador de este deterioro, pero sí de haberse desentendido de él en muy, en muy, muy buena medida. Tampoco parece preocuparle demasiado. Eh, y bueno, pues va a ser una tarea que quedará pendiente para el siguiente gobierno. A mí, a mí me causan particularmente escozor los mensajes cuando el presidente dice que confía mucho en Alejandro Gertz. Digo, seguramente confía personalmente, seguramente se conocen de mucho tiempo, pero realmente no está haciendo su trabajo y no está avanzando ni un ápice en el combate a la impunidad. Y que el presidente lo diga de esa manera, pues habla de la convalidación de una, de una omisión enorme, ¿no?
2: Así es. Y bueno, para abonar al respecto de las fiscalías en Tamaulipas, el fiscal Irving Barrios Mojica eh, es utilizado todavía por Francisco García Cabeza de Vaca para seguir persiguiendo a sus opositores desde el exilio, desde el autoexilio en Estados Unidos y es una fiscalía que no funciona, que se dedica a acosar a periodistas, a perseguirlos a pedirles a las oficinas de empresas eh, de información que, pues, por favor, que les callen un poquito la boca. Eso es lo que se dedica a hacer en el caso de Tamaulipas. Temoris, para concluir con este tema, ¿quieres comentar algo?
5: Sí, que bueno, el, el, el paso, la, la, la idea de, de pasar del sistema, o sea, de, de procuradores nombrados por el Poder Ejecutivo, fe, por, el, por el federal o por el, o por el estatal. Eh, de pasar a tener esas fiscalías autónomas, pues era inde independizar la Procuración de Justicia del poder político. Pero en realidad esto no ha ocurrido. O sea, por una parte, los fiscales le siguen debiendo el cargo eh, eh, a, al poder político concreto que, los, que, los que operó para designarlos, que los propuso, que, que consiguió la mayoría necesaria. Y por el otro lado, pues es un, es un boleto para la impunidad. O sea, cuando, cuando la gente dice ¿por qué no eh, el, el presidente López Obrador destituye a Gers Manero? Es que no puede, no puede. El para que para destituirlo a, a, sería necesario. De... El problema es que ni siquiera quiere, Temorís. Ni siquiera puede, o sea, pero aunque quisiera. O sea, el, o sea, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? Tal vez no quiere porque acepta que está fuera de, de sus manos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que requeriría conseguir una mayoría de dos tercios de un, de un Senado que no está dispuesto a darle ninguna mayoría de dos, de, 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 de dos tercios.
1: Ah, ya quisiera yo ver a los senadores del PAN defendiendo a Gertz. Bueno, López Obrador se pelea con la Corte, no puede hacer mucho, pero lo intenta y lo declara todos los días. Con Gertz no sencillamente no quiere. Dice que Pero
5: conviene. es que es que, es que, no, es que no, yo, yo creo que no lo puede tumbar, que lo sabe, pero, pero además que Gertz desde la Fiscalía sí le puede hacer la guerra a López Obrador sí puede ir a buscarle todo lo que hay ahí real o percibido o inventado y, y hacerle... Es terrible,
1: porque entonces un ejecutivo con 30 millones de votos es rehén de un fiscal que él mismo sugirió y propuso. De eso, de
5: eso exactamente eso, eso, eso. Estoy, estoy hablando. O sea, lo que el, el sistema que se creó, que, que se desarrolló, fue darle una beca millonaria pagada con nuestros impuestos a un hombre para que utilice a su gusto las estructuras de procuración de justicia, en el caso federal y también en el caso estatal o sea, ahí tienes a tu señor Carlos Amarripa en. Quizá... No, aquí los
1: panistas lo aman lo saben a... a cada rato y le van a hacer un estatuto aproximadamente pero,
5: pero, pero bueno el caso es que ese, ese sistema debe, debe reformarse para que exista la posibilidad de llamar a cuentas a los fiscales para que de, expliquen qué es lo que están haciendo con, con la con encomienda la que les dieron porque lo que están haciendo es que hay un uso más más allá de la de la de, de la ¿cómo se dice de de, pues de, que, de, que, de la rendición
2: sí, de sí. cuentas sí y sobre todo este tema que tiene que ver con ¿cómo están? Ahorita que estamos hablando de las fiscalías y de estos casos y de esta situación, lo grave del asunto es que se convierten en superpoderes. Ya dije, dijo Arnoldo en Guanajuato, es eh, más más que eso. Y en México, al saber esto, que yo lo re recupero de Temoris, de que ni el presidente sabe, eh, a ver, no quiero, y me, si me está escuchando Julio, que espero que no, que esté descansando, dice que es, yendo a Tamaulipizar, Tamaul pero Cabeza de Vaca sigue ahí vigente. O sea, ¿en qué parte eh, falló la Fiscalía General de la República para integrar las averiguaciones, las denuncias en contra de este personaje? Y si lo dejan avanzar, va a ser diputado federal plurinominal. Es decir, un personaje con cuentas millonarias por, por resolver y, y, bueno, y la corrupción de los jueces federales, porque lo que hace son jueces a, a modo. Es decir, le sirven a él, eh, protegen a su familia, a su gavilla, pref prefieren, eh, protegen sobre todo esto. Entonces, es grave, grave lo que sucede con, no solamente con la Procuración de Justicia, sino con la, eh, eh, el empleo de la justicia, los juzgados y la, el Consejo de la Judicatura, que me parece le ha quedado de ver mucho, por ejemplo, a Tamaulipas. Pero, pero vaya, perdón. Eh, ¿Sí?
0: sí, pero sabes que, eh, y, y sí quiero insistir, es que independientemente de las personas, yo sí creo que hay que revisar el modelo y que las organizaciones de sociedad civil tendrían también que entrarle a una revisión autocrítica porque durante, durante tiempo, lo que decía Arnoldo, nos, o sea, y, y muchos, ¿no? estuvimos con, con esta idea de que se tenía que sepa, independizar del poder ejecutivo. Y estaba muy bien en, en, la, en el papel, en, pero los hechos, eh, creo que el, pro, el problema... Eh, eh, colegas es que eh, se dio por hecho o se pensó o se parte de una premisa falsa que es eh, no van a tener intereses eh, o, o que lo, los que son los juzgadores o los ministerios públicos no tienen posiciones eh, de políticas o posiciones de interés entonces lo que se hace es quitarle en principio al, al ejecutivo ese poder de designar al procurador o esa relación de que favores con el procurador y entregarlo a otro poder que tendría que ser, pues, no sé, legislativo, ¿no? O, o los, los grupos de poder político que también tienen intereses. Entonces, lo que se hace es que ya nadie eh, justo, lo que ha pasado es que no son controlables, y eso lo estamos viendo acá en estos niveles, pero también lo estamos viendo a nivel internacional, en el caso de Colombia, en el caso de Guatemala, estas, estas superfiscalías que tienen intereses políticos y que se, se ocupan de blo o bloquear todo o también pues hacer su propio juego, ¿no? Entonces, lo que creo que requiere una revisión mucho más profunda del, del, del modelo y poder aceptar, decir, bueno, pues hay cosas que, que a lo mejor en el papel estaban bien, pero que tenemos que volver a revisar, porque entonces tienes a estos personajes que entonces antes el presidente o el gobernador o quien fuera, pues le decías, la estás regando, te quito por bien mal regular, eso no es que yo quiera regresar a ese modelo, ¿eh? también lo quiero aclarar. Solo creo que esto, que nosotros muchos lo pensamos como una opción, eh, parte de la premisa de que no van a tener intereses en la oposición o quienes definan o los acuerdos que tengan en el legislativo para, para, eh, para nombrarlos, eh, y al final de cuentas, lo único que genera es estas figuras súper poderosas que no tienen rendición de cuentas. A nadie.
2: Así es. Vayamos con el siguiente tema, compañeros, y uno eh, y que se me hace bien importante y yo creo que podríamos seguir con esto del de la, de la, de la, tema de seguridad porque da para mucho. Nuestro siguiente tema es Rumbo al 2024, ¿cómo pinta este fin de año, este año nuevo, este 2024, a la cuarta T y la oposición? Morena y aliados gobiernan 23 de las 32 entidades federativas, incluyendo las que tienen mayores electores como el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Puebla. Los estados que gobierna Morena y Aliados suman un total un poquito más de 90 millones de personas, es decir, el 72% del total de los mexicanos. Arnoldo Cuellar, ¿qué viene para Morena? ¿Cómo ves este 2024 lo que nos espera o el balance de lo que ha sido el 2023? Eh, tu micro.
1: Yo creo que Ahora sí sacamos la bola de cristal. Sí. ya me regañaron tus fans porque te interrumpo. <risa> <risa> Perdón.
5: Mira, siempre siempre que me invitas una <risa> chela tú te <risa> "Bueno, te puedo interrumpir otras
1: veces." Eh, no,
5: bueno, eh... sí, sí, pero de aquel a chela la interrupción, eh? ¿no? No, no, me, no es una por
8: Va como
1: cuatro. Chela, <risa> chela para la mesa. Eh, dos... Mira, qué veo como saldo un poco del 2023 que tiene mucha interferencia en 2024 pues esta, esta anticipación de las campañas que hizo trizas la legislación electoral, que a lo mejor yo no digo que la gente haya portado mal, a lo mejor la legislación es la que es muy insuficiente y trata de constreñir demasiado el tema de cómo puede darse el debate, en, el debate político en una sociedad que apenas está estructurando su democracia, que la está construyendo, que no la tiene para nada acabada. O sea, quienes salen a defender al INE pareciera que ya tenemos el modelo ideal se olvidan de que el INE, que hizo su chamba bien con todos los votos, lo hizo relativamente rápido, nos costó muchísimo dinero, nunca logró eh, entrarle al tema, y a veces creo que por, por falta de voluntad, por evitarse quebraderos de cabeza, del gasto eh, excesivo, el gasto proveniente de fuentes desconocidas eh, en, y, e ilegales, por supuesto, dentro de la norma electoral, en las campañas políticas y prueba las campañas políticas, no investigó las campañas de odio en anteriores elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese INE, que además eh, intervino abiertamente en la polémica, eh, en la polémica pública del país y tomó posturas, eh, se, quizás eh, un poco excediéndose en algunas de sus, de sus atribuciones, pues deja este escenario, ¿no? La, la imposibilidad de, pues, de meter a un cauce lo que es el, el, el debate preelectoral, llamado preelectoral por la ley, pero que podría ser perfectamente ya desde un principio un debate por la disputa del poder y del proyecto de nación, y que debería estar sobre la mesa y no por debajo de la mesa, que, que adelantó Morena, y, y quizás la presidencia de la República también, pero que la oposición se subió alegremente y también caminó en ese sentido. Entonces ahí queda un pendiente de revisión eh, de... de ¿Qué instrumento queremos para regular lo que es una, un trance muy delicado de una sociedad, que es la transmisión del poder? ¿no? En segundo lugar, bueno, pues vamos a una elección donde, si las cosas se mantienen en esta tesitura, que las siempre cuestionables encuestas, cuestionables por su propio historial, no por otra cosa, de cómo se han prestado a los intereses de los propios contendientes y cómo han fallado en las elecciones anteriores y cómo han hecho ridículos, espantosos, sin siquiera realizar la más mínima autocrítica, pero es el instrumento que tenemos a mano para calcular cómo están las cosas. Y si se mantuviera esta distancia, creo que haría facilitaría mucho el, el, el tránsito. Pero si la elección se, se volviese un poco disputada, creo que nos, nos encaminamos a una crisis muy seria por, ese, por esa, ese debilitamiento, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal, causado por por los propios errores de sus integrantes y también agravado por eh, el papel que tienen los actores políticos que cuando les favorece son grandes defensores y cuando no, también se convierten en, en saboteadores de la institucionalidad electoral. ¿no? Entonces, pues vamos a un año donde lo más deseable que pudiera ocurrir, y no por, por cuestiones partidistas o por preferencias o por simpatías, sería que los márgenes se abrieran un poco para evitar esa crisis que no nos exime como sociedad de tener que revisar, en, en, quizás en un escenario menos tenso y conflictuado que el actual, las sí. reglas que nos hemos dado para eh, la transición del poder y para el, los protocolos que deben seguirse, para una cosa que es más importante que en sí mismo el instrumento, que es... ¿cómo vamos a discutir los pendientes que tenemos como sociedad? Que están ahí, que es imposible ahorita en este momento que en una mesa pueda haber acuerdos sobre pisos mínimos por la tensión que, que estamos viviendo, ¿no? Uno de ellos es la seguridad, por cierto.
2: Claro. Gracias, Arnoldo. Daniela, el PAN y el PRI, eh, y digo el PAN y el PRI porque ya se están desligando al PRD y alguien pregunta qué es el PRD ya, ¿verdad? Bueno, el PAN y el PRI, su mayor apuesta es de que sea eh, vencer a Morena y aliados para no lograr la mayoría calificada, las tres cuartas partes del Congreso. Como has visto en este 2023 a la oposición? ¿Crees que les mueva un poco? ¿Crees que lo logren? ¿Cómo, cómo ves tú esta situación?
0: Ay, a ver, yo creo que la, la oposición eh, no está muy desdibujada, que eh, va, va eh, en una carrera contra sí, o sea, con como metiendo puros autogoles, no, no, no le veo pies ni cabeza a la oposición. Esa es una realidad. Me parece que el problema que tiene Morena enfrente no es la oposición, aunque bueno, voy a hacer una acotación ahorita, pero digo en principio no es la oposición, sino Morena misma. O sea, Morena está peleando contra sí mismo, contra varios problemas que trae, eh, también arrastrando y sobre todo creo que es en este si se da este margen, eh, con lo que tendría que pelear es con la, el abstencionismo, porque si la gente ya da por hecho que va a ganar y que ya tiene un margen muy amplio eh, y no está absolutamente convencido de sus candidatos, o, o, pues no va a salir a votar. Entonces, eh, la gran carrera creo que ahorita, en este momento, está enfrentando, en, ahorita si fuera ahorita las elecciones, Morena es una batalla contra, digamos, con, contra, contra sus mismas fallas y contra sus mismas contradicciones. Eh, ahora, esto puede cambiar porque ya vimos señales de que ante la falta de propuesta programática de candidatos idóneos, de opción e de, incluso de una presentación básica, ideológica de la oposición, que es imposible porque mezclaron una cosa rarísima, eh, o sea, digamos, se mezclaron, un, tiene una falla de origen, que es como el antagonismo de, de, de las propias eh, historias de los partidos. Eh, pero ante este desdibujamiento, eh, lo que sí se ve que van a empezar a hacer, y eso lo vimos con, con esta imagen de la revista Siempre, de Claudia Sheinbaum, que, que ha sido tan controvertida y que ha sido tan terrible, pues... Eh, es que se va a apelar a esto que le llaman, y que le llamaron en, desde 2006, las campañas de contrastes que básicamente es una guerra sucia, muy fuerte. Eh, y uno de los temas que yo creo que se va a agarrar, eh, por el cual se van a agarrar, como en el ámbito económico, no se puede, porque realmente eh, lo que estamos viendo, estamos cerrando el año, el 2023, pues con unos números, miren, les voy a decir aquí, estaba leyendo una nota del país eh, que decía, vean el título, decía, remontada, optimismo y eh, récords, ¿no? Eh, así cierra un 2023 soñado para la economía mexicana. Soña, yo dije, bueno, eh, <risa> eh, imagínense, ¿no? Entonces... Eh, uno a veces tiene estas lecturas le, lees los, la prensa eh, eh, corporativa y si te llevas así como unas sorpresas con esos títulos bueno, él la soñaba pero realmente lo que tenemos es un mercado laboral eh, eh, dice ahí sólido en, eh, eh, el tema este de la, de, de la eh, inesperada dice actividad en Estados Unidos tenemos eh, fuerte inversión, un crecimiento que hace un año había este, algunos analistas que decían que no iba a llegar ni al 0% y bueno, pues está teniendo ese crecimiento, entonces eh, tenemos esto de que el Fondo Monetario Internacional consideró a México como una de las 12 eh, países con, con mejores economías, ¿no? Arriba de España, de Corea del Sur o de Australia. Entonces como, como por ese lado no va a estar muy difícil, ¿no? Porque incluso los proyectos de desarrollo del sureste, pues son factores que también están impactando en, en estos buenos números. La actividad económica está moviéndose. Eh, tenemos, eh, pues, el aumento del salario mínimo, tenemos los programas sociales. Pues yo creo que la, la campaña va a estar eh, y tenemos que prepararnos a eso por el tema de la seguridad, que claramente es el, el flanco más débil que tiene ahorita el gobierno de López Obrador, y creo que por ahí va a ser el, eh, un tema, y eso es bien delicado, eh, ya lo hemos visto en otras elecciones, eh, cuando se nos mete ahí todo el tema, pues, es, es, pues ha sido muy doloroso, no o sea, muy terrible, en, en elecciones anteriores aumenta la violencia, eh, violencia contra candidatos, violencia contra periodistas, violencia contra personajes claves de, de la vida pública, eh, y creo que ese es el, el para mí el mayor riesgo, ¿no? Que en una acción ya muy desesperada, eh, pues le apuesten a estas campañas de contrastes y que quieran empezar a, en lugar de abonar para construir un mejor sistema de justicia, una mejor discusión de, de lo que se tiene que arreglar, pues lo que sea es empezar a atacar eh, con esta campaña por el asunto de la inseguridad. Y me parece que ese es el, el, el escenario pues, pues más riesgoso que podemos tener.
2: Bien. Temuris, en esta evaluación del 2023, como MS, Movimiento Ciudadano, ¿cuál sería tu evaluación de este 2023 o lo que le espera? Porque ya este, se, ve, pues, se ven muy acotados, se ven ya minimizados. ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
5: Bueno, primero nada más quería comentarte que siempre uno ve, o sea, bueno, siempre cuando hay ataques, ¿no? Que es común, siempre son como los mismos, ¿no? Y dando la vuelta, así, el mismo tema y mismo ángulo de, de ataque. Pero a veces alguien ya con algo rarísimo. Y, a, y ahora sí, un, una persona que, eh, Eduardo García, de, de, puso, mi ley no estaría destruyendo Argentina de no ser por caníbales como Greco. Sí, sí, y, y yo así yo me quedé así como que wow o sea ese, ese sí me sorprendió es uno porque nunca me habían dicho caníbal pero lo otro es porque yo no sabía que yo tenía era responsable de que mi ley estuviera destruyendo Argentina si si algo tengo que ver pues mis disculpas a las amigas y a los amigos de, de Argentina por lo que sea que yo por la responsabilidad que pueda que pueda tener pero bueno sí sí estuvo muy divertido este este comentario. Y en cuanto al Movimiento Ciudadano, a ver, es que por un lado sí necesita una democracia fuerzas bisagra, que es la apuesta que tiene Movimiento Ciudadano. O sea, para no llegar, por ejemplo, a situaciones como las que estamos eh, eh, ahora, de estancamiento o de, o de congelamiento del Congreso. En donde el Congreso solamente sirve para los cocolazos, para que se repartan cosas, para que se vistan de dinosaurio, para que, para que se avienten eh, ahí cosas. Pero no sirve para cumplir con su función fundamental existencial, que es legislar. Hay, hay, una, hay una minoría de, de, de bloqueo suficientemente fuerte como para que impedir que, que, que todo se mueva. Y tampoco la mayoría ha tenido pues, grandes intenciones de. De seducir a la, a la, o sea, o de seducir por las buenas mediante el debate a esta minoría de, 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 de bloqueo. movimiento Ciudadano no tuvo en 2021 suficientes votos como para hacer la, 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 la bisagra, una bisagra con la que se pueda hablar, que pueda presionar a la mayoría para ceder en algunos puntos importantes y que, y que también pueda eh, de pronto colocarse del, del lado de la oposición o del lado de la mayoría, ser el, el, el factor que, de, de resolución. Eh, ahora parecía que estaba en ruta a hacerlo, cuando Samuel García era su candidato, o también cuando tuvo la posibilidad que, que nunca se entendió qué pasó por la cabeza de Marcelo, que jugó todas sus fichas tan mal, pero que eh, tuvo la, la posibilidad de tener a Marcelo como candidato y que podría haber generado una bancada importante que efectivamente hiciera estuviera pudiera, pudiera eh, hacerla de, de, de Entonces, pero sin embargo todavía queda me, me, me parece que esas a finales de, de febrero cuando es el último momento para que registren candidato, todavía les quedan casi dos meses para sorprender para encontrar a una persona que nadie había visto y que sea capaz de generar esta, esta sensación de alternativa entre los dos polos, entre el polo opositor y el polo de la, de la, de la, de la 4T. Y generar, pues entonces, eh, no, no, no una votación capaz de poner eh, en peligro la presidencia para la 4T, pero sí de generar esta bancada, esta bancada alternativa. Eh, hay que ver si, si le sale, porque... Eh, el otro día el diario la Forma dijo que, que Dante Delgado había colocado un sombrerito suyo así, lo cual significaba que él quería ser candidato. No lo, no lo sabemos, por lo pronto, quién sabe de quién van a echar mano. Eh, pero por el otro lado, por, por el de la inseguridad. Eh, el, el, la inseguridad, a ver, estaba, estaba, estaba viendo también el, este, este periódico hoy, que pone un análisis que hizo la agrupación Causa en Común sobre masacres eh, en estos días, en este año. ¿no? Entonces hubo el récord, lo, lo tiene el insigne estado de Guanajuato, eh, luego sigue Guerrero, luego sigue Zacatecas y, des y después sigue Chihuahua. o sea Y, y también vi el, el diario El País que decía que la gran base electoral de la oposición para este año va a ser la seguridad. Pero el tema es es muy difícil para la oposición que es fundamentalmente el PAN y aliaditos, eh, eh, as, tomar como base electoral la seguridad cuando no tiene resultados en Guanajuato y en Chihuahua tan malos. Ahora el para a mí me parece que ya no de no tiene caso este tema de decir que, que, la, que la 4T que, eh, recibió una, una mala herencia y que por lo tanto se justifica que no haya obtenido los resultados que esperábamos porque algún resu resultado obtenido que es fundamentalmente de, el detener la tendencia que venía subiendo desde Calderón de, y, desde, y desde Peña Nieto entonces vale, detienen la tendencia pero eso no es lo que nos prometieron eso no es lo que nos prometieron nos prometieron bajar la inseguridad y si en algunos eh, indicadores lo han hecho un poco, definitivamente está muy lejos de, eh, de hacer aquello que con lo que llevaron o obtuvieron el voto de muchísimas personas en México. Entonces eh, ya, ya, no, ya no sirve el tema, eh, el, el pretexto de que bueno, es que ¿en cuántos años quieres que lo hagan? En, el, en el, los años que, que prometieron, tan sencillo, solamente eso. Y ya vamos a acabar el sexenio y estamos, como, como mencionaban eh, Dani y Arnoldo, en una meseta, en una meseta indeseable, no en donde quisiéramos estar. Así es. Pero tampoco puede el PAN decir y el PRI olvidarse de que ellos fueron los de la tendencia hacia arriba. Ellos fueron, o sea, fue, había, por ejemplo, en homicidios, muy claramente, desde hacía décadas una tendencia a la baja en homicidios que se rompió en 2007 con el cuando Calderón lanza su guerra. Y a partir de ahí o sea, hubo, fue muy sencillo, una, una línea hacia la baja de punto, pudo para arriba. Claro. Entonces eh, eh, no puede la oposición hacer una base electoral, de lo cual ella pues, es, es también corresponsable.
2: Claro. Y bueno, el tiempo se nos va, se nos fue, se nos comió en el tema de la seguridad y demás, y que no lo terminamos de, 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 de desmembrar, de deshacer o en tratar de entender. Vámonos con el postrecito, el final, final, de un minuto cada uno. Empiezas Arnoldo Cuellar.
1: No, no te preocupes por la economía, que de todas maneras va bien.
8: ¿eh?
1: <risa> pues mira, eh, yo creo que sí. Eh, Deja el presidente, porque ya falta muy poco tiempo, eh, graves pendientes que tendrán que ser retomados por su sucesora. Y me refiero a su sucesora porque son dos mujeres la que, las que contienen y ocupan el primer lugar en las encuestas, aunque sea con una distancia. Pero, por ejemplo, el tema de las adicciones, que el presidente se ha referido con bastante ligereza, por cierto, al vincular esto como, como un entorno, quizás, o como una una causal de la puesta en riesgo de algunos de los jóvenes que han sido víctimas de asesinatos, también merecería una respuesta institucional. Y no es desde el punto de vista de las campañas publicitarias. Eh, yo creo que habría dos instrumentos importantes. Uno de ellos sería reactivar, además funcionaba y había experiencia en hacerlo, la encuesta nacional de adicciones, eh, desde el, con el Inegi, eh, para tener un poco el termómetro de la evolución de, de este fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno de salud pública vinculado a una actividad criminal. La resultante, al final del día, es una afectación a la salud pública, porque el consumo de drogas, como el consumo de alcohol, no, no son exclusivamente problemas individuales. Son problemas sociales y se dan en ambientes que los propician y frente a entornos familiares, laborales, eh, quizás estudiantiles, que no saben cómo afrontarlo sin ayuda, que es muy complicado y que ahí tienen que entrar los especialistas y que tienen que venir de alguna manera auspiciados del Estado. Entonces esas dos vertientes, por ejemplo, no se han avanzado mucho. Alguien podrá decirme, bueno, tuvimos la pandemia y el sector público y la desaparición del seguro popular, la construcción del Insabi. De cualquier manera son respuestas burocráticas. Creo que es un tema fundamental si queremos desmontar la crisis que, que, que es doble, tiene doble cara, que es violencia y que es sacrificio de una generación completa por, eh, por la tenaza que dan las adicciones y la vinculación de estas con la violencia, como víctimas, como victimarios, ¿no? Creo que ahí sí pues quedará un pendiente importante que tiene que ser tomado con urgencia desde el principio. ¿no?
2: Así es. Daniela Pastrana, tu postrecito final final.
0: Bye. Sí, Marta Olivia, yo hubiera querido que fuera un postrecito dulce, porque pues ya es el último del año, pero creo que hay dos cosas que, que a mí me gustaría apuntar. Uno, eh, que, que, y que creo que son importantes, uno es esto, hoy, hoy arrancó el primer vuelo y despegó, lo vimos en la mañana, el primer vuelo de Mexicana de Aviación, esta nueva empresa que se creó, eh, Maya, no, no me acuerdo cómo se llama, Olmeca, Maya y, y no sé qué más, pero eh, bueno, se retoma el vuelo en mexicana de aviación, es decir, hay una línea de estatal de, de aviación que yo creo que a todos, a muchos que, que vimos esa destrucción tan absurda de esa aerolínea que, que era efectiva y que tenía ganancias, pues eh, nos da gusto, o sea, me pareció un momento emocionante, pero creo que no hay que dejar de ver que eh, tenemos que estar muy pendientes de el gran tema que es una empresa operada por el ejército, como todas las que vaya a operar el ejército, que tenemos que estarlas mirando. Porque, aunque no esté yo convencida de que la militarización, eh, o sea, que es una militarización como tal, como se ha dicho, y eh, porque han estado los militares haciendo muchas otras cosas que no son perseguir políticos, cosas así, eh, el tema de que sean empresas militares, o empresarios militares, es muy delicado. Entonces, tenemos que estarle siguiendo para el año que entra con mucha lupa la forma en la que va a operar o no, porque es la herencia que se va a dejar al siguiente administración. Y una muy, 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 muy rápida, pero que me parece in in innecesaria, imperante para fin de año es: ya aparezco yo disco rayado, siempre mis postres acá son de lo mismo, pues el tema de Gaza, no, eh, no dejar de ver, no dejar de de mirarlo, no dejar de mencionarlo ningún día, eh, porque todos los días seguimos eh, sumando estas cuentas al horror, al, al terror del mundo, y el mundo lo sigue registrando entonces nosotros tenemos que seguir insistiéndole a nuestros líderes políticos y, a nuestra, y, a, y al resto de la humanidad en que eso está ocurriendo, ¿no? Y que eso, pues, aunque abracemos y queramos a nuestras personas queridas, también tenemos que no olvidar que está ocurriendo un horror todos los días y que hay que decir que se tiene que detener. Y ya, y muchas felicidades y muy fin, buen fin de año a todas y todos ustedes y a la audiencia.
2: Gracias, Dani. Te morís, tu final final.
5: Sí, este, bueno, yo con Dani, como dice ella, eh, eh, con el tema de Gaza. Y recordarles que, pre que precisamente a partir de la cobertura que hicimos y de todo el apoyo que recibimos de muchísima gente y de algunos medios independientes como este, lan lanzamos un nuevo proyecto eh, de, de blog y, news y newsletter, cosa que llega a los, a los buzones de email de la gente, que se llama Mundo Abierto, y lo, lo lanzamos ya para, para mantener la cobertura del, del tema Gaza, que, que, es que es gravísimo. Esta y la... Eh, ahora, si ustedes se fijan, en mis redes sociales está el, el último texto que hicimos sobre eh, la guerra del Estado de, de Israel contra el periodismo. Ha matado más periodistas que ningún otro país desde que tenemos registros. O sea, tiene, tiene, ha sido una matazón de periodistas histórica. histórica. Entonces. Lo contamos con videos y, doc y documentos, investigaciones. En Mundo Abierto lo pueden encontrar en mis redes sociales, en Temoris. Y también esta semana sacaremos, también con, con, la, con la idea del fin de año, este, un texto sobre los héroes de Gaza. Quiénes son los héroes de la población civil de Gaza. La gente que está eh, arriesgando y dando sus vidas para apoyar eh, eh, a, la, a, a la población civil de Gaza.
2: Gracias, gracias Temoris, gracias por esta mesa de periodistas, la última mesa de periodistas del 2023, Arnoldo Cuellar, Daniela Pastrana, Temoris Greco, a los moderadores, seguidores de Astillero Informa y en especial a Julio Hernández López, el jefe de esta tripulación. Gracias, gracias por estar hoy aquí.
5: Muchas gracias, gracias eh, a los tres. Y yo me, me quedo aquí para despedir al programa. Claro que sí. Gracias, qué buena mesa, como siempre, con esas personas tan inteligentes, tan sustentadas y también tan agradables. Es, es una gran conversación con Marta Olivia, con Dani Pastrana y con Arnoldo Cuellar. Y bueno, también eh, agradezco al equipo de Astillero Informa, eh, a Alex Fernanda, a, a, al, al señor Sant Santillán, Arturo Sant, Sant, Santillán en los controles, y, eh, y además a todas las compañeras y compañeros que hacen posible el, el portal de Julio Astillero. Y un saludo, por supuesto, a Julio, donde quiera que ande. Much muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.